0: Mystique Radio, Musique et Spiritualité en continu,
1: 24h sur 24, 7 jours sur 7. <rires>
2: je suis désolée.
0: Décidément, c'est quelque chose. Hein bon, voyons voir. Euh, donc, je disais que ce soir, notre émission spéciale était sur les EMI, autrement dit, les expériences de mort imminente. Et ça tombe bien, parce que Vanina en a vécu, comme elle dit, trois et demi. C'est-à-dire 3 vrais. Et puis alors, Une presque. <rire> ou alors vraiment rapide, voilà. euh, très, très rapide. Donc, euh, Vanina, alors Vanina, alors, alors, je raconte vite fait la petite histoire. D'ailleurs, on va développer sur ce sujet. Donc, euh, tu es médium. D'ailleurs, euh, ben, depuis, euh, depuis quelques temps, tu fais partie de mon équipe sur infinitacorcevoyance.com. Euh, tu es aussi une artiste. Aussi. Aussi. Donc, tu fais plein de choses. Alors, justement... Euh, alors, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que le public qui nous regarde, euh, c'est un public quand même qui est très ouvert,
1: mmh.
0: euh, très ouvert à la médiumnité, qui cherche à développer ses capacités. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours Et euh, après, nous aborderons vraiment le, le, le sujet des EMI. Mmh. Mais euh, ce qui nous intéresse en tout premier lieu, d'abord, c'est ton parcours.
2: D'accord. Alors, donc, euh, mon parcours, en fait, j'ai un parcours très simple. J'ai fait sept euh, années, euh, en fait, d'études d'art et d'histoire de l'art. Et euh, j'ai deux spécialisations, d'abord une en arts plastiques classiques euh, et une autre euh, où je suis, euh, en fait, conservateur euh, du patrimoine historique et restauratrice d'œuvres d'art anciennes. Voilà, comme des statues, des choses comme ça. Donc, ce sont des choses plutôt assez sérieuses, assez techniques. Et finalement, cette, euh, cette médiumité qui s'est euh, un peu révélée, on va dire un peu plus fortement à travers les trois EMI et demi, enfin surtout les trois premières, euh, c'est ce un, un outil, en fait. Moi, j'appelle ça un outil qui m'a souvent aidé à travers mon métier. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, alors, maintenant, ben, voilà, puisque tout le monde, en fait, attend euh, d'avoir des réponses, puisqu'on le sait, il y a la survivance de l'âme. Alors, moi, j'écris beaucoup sur ce sujet. Euh, J'en ai écrit un il y a pas longtemps avec euh... ah, voilà Pascal le Templier coucou Pascal mmh. que je connais que je connais très bien aujourd'hui euh, qui dit est-ce qu'elle est médium depuis ses EMI alors je... justement on a abordé ce sujet euh, tout à l'heure avec Vanina antenne. Mmh. est-ce que euh, moi-même j'ai vécu euh, des EMI alors je j'ai pas de souvenirs particuliers hein, mais c'est vrai que bon comme j'avais quand même quelqu'un qui, euh, qui quand même reconnaît là dedans donc j'ai quand même la posé la question parce qu'en fait, à chaque fois, bon, je suis décédée trois fois, et quand je reviens, je me souviens d'une fois, je revenais, j'étais allongée sur le sol, donc on me faisait un massage cardiaque, et je me sentais revenir dans mon corps par l'arrière, mais je n'ai pas vu tout ce qu'on peut, qu peut voir, ma mère spirituelle qui est décédée l'année la dernière, avant ça, elle avait fait une crise cardiaque, elle avait vu le tunnel, la lumière, plusieurs personnes parlent de ça. Mais, par contre, c'est vrai, Plusieurs fois, euh, il y a certaines personnes qui n'avaient pas euh, ou très peu euh, développé leur capacité médiumnique et qui après des expériences de mort imminente ont développé leur capacité
2: quand même. Euh, oui, ça c'est assez, assez récurrent. Ouais. C'est assez récurrent comme, euh, comme euh, on va dire comme euh, mouvement euh, intérieur. Bon après, il semblerait que moi j'ai déjà eu ça de, avant même. C'est-à-dire qu'on va dire que plutôt les, les, les EMI c'est assez exponentiel parce que dans ma famille euh, j'ai toute une partie de ma famille surtout du côté maternel où ils ont tous des dons. Ma mère voit euh, Laura euh, des personnes, c'est-à-dire les couleurs qu'on a autour du corps. Euh, elle peut voir les émotions, elle peut ressentir des tas de trucs, mais ça elle le disait pas. Euh, après pour ma part euh, J'ai commencé à avoir des, des, On va dire quelques manifestations particulières euh, Déjà euh, dès après ma naissance Qui a été un peu euh, rock'n'roll et, euh, et donc déjà euh, Petite juste après cette naissance Où j'ai déjà failli mourir une première fois Donc on pourrait presque dire que j'en ai fait euh, presque 5 Enfin c'est impressionnant La mort elle m'aime beaucoup hein, dans cette vie là Il faut quand même que je le dise On, on, est, euh, je sais pas, on est assez copines euh, Elle aime bien flirter avec moi Et donc déjà dès la naissance ça a été compliqué Ce qui fait que vers vers mes trois ans à peu près, euh, je me suis retrouvée à courir après une dame dans la rue. J'ai échappé à ma nounou et j'étais persuadée de voir ma mère en fait. Et alors que ma mère, une dame qui est... alors je cours après une dame qui était brune avec euh, des longs cheveux, alors que dans cette villa ma mère est russe, elle est blonde, euh, bah elle est un peu comme toi, Sophie, c'est une belle femme, euh, voilà, grande avec des beaux ah, cheveux merci. blonds, voilà. Donc euh, donc c'est c'est plutôt ça. Donc ma nounou était très inquiète et en fait je je ne reconnaissais pas, enfin, je reconnaissais ma mère dans cette vie-là, mais j'ai reconnu mon, mon autre mère dans une autre vie, en fait. Voilà. Donc, ça commençait déjà assez chaud euh, à 3 ans. Et c'est vrai que les EMI que j'ai faites à 14, 15 et 16 ans, euh, on va dire, ont accentué sans doute, euh, effectivement, parce que j'avais euh, la capacité de voir euh, euh, l'aura des plantes, euh, d'avoir une connexion avec les animaux. Enfin, c'est comme si on avait une explosion totale du corps et que j'avais plus de joints entre, entre, entre les morceaux de puzzle du corps, quoi. Voilà. Donc, du coup, tout passait.
0: D'accord. Mais alors, pour en revenir aux UMI, justement, est-ce que le fait que tu aies été dans une famille très ouverte Parce que finalement, apparemment, c'était quelque chose dont
2: on parlait. Non, pas du tout Non, pas du tout. En fait, j'étais dans une famille qui… ne Enfin, j'ai un père extrêmement imposant, on va dire, et qui était anticlérical, anti-tout, athée au possible. J'ai eu aucune éducation religieuse, j'ai rien reçu du tout. Euh, et on n'en parlait pas. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui ai, dé... enfin, qui ai débloqué la parole par rapport à ça dans ma famille à mes 20 ans parce que je n'en pouvais plus de devoir me taire, euh, d'avoir euh, toutes ces choses qui m'arrivaient, ces rêves prémonitoires, etc., et de devoir me taire et de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Voilà. Donc, j'ai fait un genre de coming out euh, à ma mère en premier en disant que, que, que moi, je ne pouvais plus me taire, que je pouvais plus faire semblant. Et, euh, et ça a été ensuite une très grande lutte avec mon père et dans la famille aussi. C'est-à-dire que j'ai été... Euh, on se, on se moquait de moi très gentiment, mais on se moquait de moi, ou alors on ne me prenait pas au sérieux, quoi, voilà, sauf avec ma mère et ma grand-mère. Voilà.
0: Oui, mais enfin ça, c'est un petit peu le lot de la médiumnité, hein. en général. C'est vrai qu'on <rire> passe un peu pour les cinglés de service, hein. il y a toujours ouais, un cinglé ouais. dans la famille, en général, c'est le médium, hein, c'est pas, pas... Non, c'est pas celui <rire> pas. Euh, qui, qui fait le clown euh, au cirque Moreno, hein. c'est euh, bien <rire> nous. Hein. C'est ça. Donc, mais oui. Euh, donc, est-ce que, alors, justement, euh, parle-nous de la ta de de première EMI. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, de savoir, mm -hmm. bon, l'EMI en elle-même, oui, on a eu plein de témoignages, mais euh, c'est plus de savoir comment tu t'es rendu compte que tu en avais fait une.
2: Ah ben, tu je, suis je veux dire
0: avant Oui, d'accord, parce qu'avant, non, mais je veux dire les informations avec lesquelles tu es revenue oui. avant ça. Mm -hmm. alors, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès à, toute cette à toutes ces informations. Oui. Donc, comment tu as pu mettre le, un nom sur ce qui t'était arrivé
2: bah, Sur le moment, je n'ai pas besoin de mettre de nom. En fait, bizarrement, euh, quand j'ai fait la première EMI, c'était une électrocution à l'âge de 14 ans. Euh, donc, ah, en oui, fait, oui. Qui, ouais, bah, tant qu'à faire, j'adore cette parabole que je dis souvent parce que c'est tellement facile. J'ai été mise au courant parce que c'est la vérité. Hein, c'était vraiment un <rire> jeu ça. <rire> voilà. Donc, en fait… Euh, c'est celle qui était la plus importante, puisque c'est celle où il y a l'être de lumière qui est venu me chercher sur place. J'étais à côté de mon corps, le corps continuait à avoir les apparences de la vie. Euh, C'est-à-dire, il hurlait, il tremblait, il était accroché au lampadaire en fer forgé, euh, le courant cou coulait entre le sol, le lampadaire et moi. Euh, bon, bref. Et donc, en fait, en sortant de mon corps tout de suite, euh, d'abord, il y a la douleur physique qui est atroce, euh, le, le cœur qui fait un boom énorme qui s'arrête. Et puis ensuite, je sors de mon corps et euh, je commence à m'intéresser à l'être de lumière qui est là à côté de moi. Euh, mais en fait, quand on, on fait cette la, expérience, c'était l'expérience la plus riche puisque c'est là où en fait, euh, je me suis retrouvée avec la, ré, j'ai récupéré ma mémoire d'âme, c'est-à-dire que j'ai compris que je n'avais pas 14 ans, que mes parents n'étaient pas mes parents, mais des âmes qui s'incarnaient, que à quoi ça sert la vie, pourquoi on s'incarne, etc. En fait, c'est ce que j'appelle toujours le zip, c'est-à-dire qu'on m'a remis un zip d'un seul coup. C'est comme si on est amnésique. Et d'un seul coup, on se souvient de tout en bloc. Donc, c'est un peu euh, surprenant. Et moi, je devais partir puisque l'être de lumière m'a rendu tout, toutes ces connaissances parce que je devais mourir, en fait. Et j'avais dit que j'étais d'accord de partir. Sauf que mon corps était toujours viable, que mon frère et ma grand-mère, que je continuais de voir à l'arrière ou un peu au ralenti, parce que notre réalité incarnée, elle est au ralenti par rapport à la réalité quand on est hors du corps. Euh, et donc, je les voyais au ralenti réussir à, en fait, débrancher mon corps du lampadaire. Voilà et c'est le côté un peu euh, pénible pour moi puisque il a fallu que je rentre dans un corps qui était dur comme un cadavre, qui était très froid, qui était désagréable et en même temps euh, avec l'envie de partir et un sentiment toujours de bien-être que j'avais eu puisqu'on se sent tellement bien quand on est hors du corps, c'est un, un, un bonheur total. Bon. Et en plus revenir avec une conscience, euh, une conscience de, de quelqu'un qui n'a pas que plus de 14 ans, c'est terminé pour moi. Voilà. Donc c'était très compliqué avec des notions qui sont euh, out of space quoi, c'est hors euh, hors toute catégorie pour le coup. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, cette chose-là, je ne l'ai pas conscientisée en disant j'ai fait une EMI sur le moment. Ben par voilà, contre...
0: oui, parce que tu ne savais pas que ça existait. Enfin, non. je veux dire, tu euh, n'avais pas les informations.
2: Non, par contre, il s'est passé une chose, c'est que dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à changer de comportement. Et c'est ma grand-mère euh, maternelle, ma grand-mère russe, qui m'a dit, je pense qu'il t'est arrivé quelque chose, on va prendre un thé ensemble, et puis tu vas, tu vas me raconter. Et moi, j'ai rien voulu raconter. Et ma grand-mère m'a dit, bah, tu ne racontes pas, mais moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, et si ça y ressemble, tu me le diras en fait, il s'avère que ma grand-mère avait fait, elle aussi, une Noémie. Et donc, du coup, elle, elle avait connu le parcours classique, c'est-à-dire le tunnel, la lumière. Elle n'avait pas voilà. voulu descendre. Et que enfin, elle n'avait pas voulu y aller parce qu'elle avait trois enfants en bas âge, qu'elle était mère célibataire et elle voulait revenir. Voilà. Donc, euh, donc tout ça, tout ça c'est comme ça que moi, je l'ai conscientisé. Mais après, comme j'en ai eu… En fait, la première, si je n'avais pas eu les deux autres ensuite, c'est-à-dire celle de l'année d'après, à 15 ans, euh, là, c'était une maladie grave où j'ai eu une fièvre euh, terrifiante et mon corps est tombé euh, dans un espèce de coma, je, je, je n'y arrivais plus. Et l'être de lumière s'est représenté au pied de mon lit pour venir me chercher, en fait. Le même, à nouveau. Euh, et puis la troisième fois, comme j'étais devenue un peu bizarre, euh, en intégrant une nouvelle école, mes camarades ont, ont fait un bisutage et m'ont forcé à faire le jeu du foulard, qui est en fait un semi-étouffement. Oh là là, oui. Voilà. Et donc ce jeu a très mal tourné pour moi. Je savais que ça te tomberait mal. Je leur avais dit que ça servait à rien, mais eux ils ont insisté et euh, est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que je suis partie et j'ai vu mon corps qui devenait tout pâle avec les lèvres bleues et c'est un camarade, le seul camarade qui avait une vraie belle intention. Je suis pas revenue parce qu'il a su faire rebattre mon cœur. Il a fait simplement rebattre mon cœur par l'intention bonne qu'il avait pour moi, alors que tous les autres me donnaient des coups de pied dans les jambes, etc. pour essayer de me faire revenir et que ça marchait pas quoi. Voilà. Donc en fait c'est une évolution, mais c'est aussi un état de fait, c'est-à-dire qu'en faisant ces EMI il y a aussi la conscience que c'est une réalité qui existe à part de notre réalité. Et je n'avais pas besoin de me poser plus de questions que ça. En plus, toutes les questions que je me posais la journée, on m'y répondait la nuit dans des rêves. L'être de lumière revenait la nuit et m'enseignait par rapport aux questionnements que je pouvais avoir dans la journée.
0: Ouais, en fait, c'est comme si tu avais une formation euh, supplémentaire. Oui,
2: un, une formation accélérée et, euh, et me souvenir très, très rapidement. C'est-à-dire défaire le fameux zip, le déplier, et que, justement, je travaille sur tout ce qu'on m'avait redonné comme information.
0: Mais alors, justement, alors, euh, la dernière EMI, tu m'as dit c'était à l'âge de 16 ans. Ouais. Ouais. Et justement, est-ce que tu as continué à développer tes capacités, à t'intéresser à la médiumnité, au sans-charge, à l'ésotérisme, au magnétisme non. non, pas non. du tout.
2: Non, pas du tout. C'est quelque chose que tu as laissé de côté oui, ah, il euh, y a
0: Pascal qui dit « en vivre trois, c'est chaud ». Non, mais c'est sûr. Et trois et demi, Pascal, <rire> trois et demi. Attends, parce qu'il y en a une en 2017.
2: Oui. Ah. En, fait, en, fait, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu avec ça en intériorité de façon, comme un animal, en fait, comme un animal instinctif. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas conscientisé tout ça. Bon, Le fait de voir l'aura des plantes, que les plantes m'envoient des émotions… Euh, que je, je, par exemple, j'ai fait une expérience extraordinaire avec euh, la forêt euh, où la forêt me parlait à travers l'être qui guidait tous les arbres de la forêt et me disait « je vais te faire rentrer dans l'esprit de la forêt et tu sauras ce que c'est que d'avoir la conscience de tous les arbres et d'un et seul à la fois, etc. Bon, » Tout ça, ce sont des expériences que j'ai vécues et je les gardées pour moi. Mais je n'ai pas pensé que je pouvais développer quoi que ce soit. En plus, c'était interdit à la maison. Bon, donc ça, c'était réglé. Euh, c'est plutôt… Euh, c'est plutôt que j'ai commencé à me... Par contre, j'avais un réflexe. Par exemple, j'avais un réflexe, je mettais la main sur les gens quand ils avaient des douleurs ou quand ils se plaignaient ou des choses comme ça, et ça soulageait les douleurs. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Donc, je ne disais pas que je pouvais le faire, je le faisais l'air de rien, voilà. Euh, ensuite, il euh, y avait les rêves prémonitoires. Après, il y avait des personnes où j'avais des informations sur ces personnes. Et quand j'avais une discussion, ça sortait tout seul et les gens me regardaient avec un air surpris en disant « Mais comment tu peux savoir ça avec un air ou méfiant ou super surpris ?» Donc j'ai laissé ça un peu sauvage. Et en fait, ce sont des amis qui, au fur et à mesure, m'ont dit, mais tu sais que tu es médium, en fait, euh, la vérité, elle est là. Et puis j'ai croisé des gens aussi qui m'ont dit, euh, vous voulez pas le savoir, n'est-ce pas, mais vous êtes clair clair clairvoyante et clair -sentante. mais vous le saurez un jour. Après, j'ai eu euh, un compagnon aussi qui lui-même était médium et qui m'a dit, tu verras un jour, vers tes 30 ans, ça va exploser, euh, toi, tu es une star. Il me disait, toi, tu es une star. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre non plus. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, en fait. Voilà.
0: Mais en général, la plupart des médias ont un peu ce cheminement.
2: Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, moi aussi, ouais, ouais. je ne voulais
0: pas entendre parler. Hein, le, on me disait, il faudrait que tu tires les cartes, jamais de la vie. Alors là, <rire> jamais. Je veux dire, ça ne m'arrivera jamais. Plutôt morte, bon, on en <rire> est là.
2: Ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'à
0: un moment, c'est notre cheminement. Mais par contre, je reste convaincue, et je ne sais pas si toi, tu penses à la même chose, qu'en fait, notre cheminement spirituel est lié au terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on est prêt et d'autres où on n'est pas prêt. On peut avoir ces capacités. Moi aussi, à l'âge de 20 ans, je savais, alors moi, je savais quand les gens allaient mourir. C'était incroyable. Mmh, ouais. Je me disais, bon, c'est la dernière fois que je vois cette personne. Euh, Peut-être les rêves prémonitoires, parce que ça, on en fait beaucoup au début. Mmh. Et puis après, je ne sais pas si toi, ça t'a fait, mais moi, par exemple, je ne rêve plus. Je l'ai dit dans beaucoup d'émissions, je ne rêve plus. Ici, euh, ah, oui. si, hier, j'ai rêvé qu'on me volait la C4. Mais ah, je crois cool. que c'était vraiment tôt le matin. Oui, voilà ma voiture. Donc bon, voilà, c'était pas non plus. Euh, je ne suis plus embêtée parce que j'avais mis une valise dedans, apparemment. Mais, <rire> mais je veux dire, c'est très très rare. C'est parce qu'on s'est réveillé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi euh, le voyage astral. Ça, on en avait parlé. Mais justement, donc, est-ce que tu penses que euh, les EMI euh, t'ont permis, si tu veux, de prendre compte. Ben, en fait, si tu n'avais pas eu ces EMI, tu n'aurais peut-être pas eu cette discussion avec ta grand-mère. Tout est relié
2: c'est évident bon moi enfin moi je, une mais fois je crois fait, pas. oui mais peut-être une fois qu'on fait ces expériences là en tout cas moi je pense pas je crois plus tellement au hasard euh, c'est un peu compliqué Alors, mais le hasard, euh, en a pas. voilà en plus moi j'ai eu une autre histoire un peu en parallèle c'est à dire qu'à l'âge de 9 ans j'ai rencontré un par hasard euh, j'adore dire ça mais c'est juste pour l'expression euh, un proche euh, un lama tibétain que je n'aurais pas dû rencontrer euh, je me suis, on m'a planqué dans une pièce en me disant surtout tu te fais discrète ne te montre pas. Et ce lama qui ne parlait que tibétain, qui était un proche du Dalai Lama, m'a demandé quand même d'avancer. Il m'a vu, il m'a demandé d'avancer. Il a demandé à ce qu'on me traduise et il a dit euh, « Voilà une très vieille âme, très fatiguée et courage, c'est la dernière. » Donc, il me disait que c'était ma dernière vie. Euh, ensuite, j'ai eu ça euh, cinq fois dans ma vie. Une fois dans un supermarché, une dame qui m'a dit la même chose. « C'est votre dernière vie, J'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait plus de karma à régler, c'est incroyable. » Après, j'en ai eu une autre euh, qui m'a vu dans, au milieu de 200 personnes dans une conférence, dans le public. Elle est venue me trouver à la pause et elle m'a dit la même chose. Après, j'en ai eu encore une autre qui habitait en Géorgie, que je n'ai jamais rencontrée, et c'est par le biais d'une amie, elle a dit à une amie, il faut que tu lui dises que c'est sa dernière vie. Voilà. Et qu'elle a beaucoup de choses à régler, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses que moi, je ne vais pas chercher, en fait. Voilà. C'est la vie qui vient et qui me dit il faut que tu te réveilles oui, te le Voilà, il faut que tu te réveilles, il faut que tu l'acceptes et il faut que tu le conscientises. Voilà. Et vis avec.
0: Oui, enfin, bon, après, des coups de pure derrière, pour que tu y arrives quand même. Bon, on a <rire> eu quand même des conversations auparavant. Ouais. Je veux dire que tu as pris le temps quand même. Bon, moi, j'ai mis 39 ans oui. pour me lancer. Ben bah oui. Hein bah Donc, oui. En quoi tout arrive hein Mais bon, ouais. hein, c'est vrai que bon, même si… Et c'est ce que je dis souvent dans les émissions.
2: Tant qu'on qu est dans le doute,
0: euh, tant qu'on se remet en question sur ses capacités, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ça, je te l'ai déjà dit, Vanina oui. aussi. Oui,
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et, et bah... c'est vrai après, moi je le dis toujours, parce qu'il y a plein de gens là sur le, le chat qui parlent, qui disent j'ai des capacités le plus petite, je ne pouvais pas les exprimer avant. Mm -hmm. Mais après, on vous mettra toujours des personnes, ce qu'on appelle aussi des messagers, sur votre chemin pour vous dire voilà. Tout à fait. Il euh, n'y a, a pas de hasard. Si c'est votre non. chemin de développer vos capacités, après, moi je parle du principe que nous sommes tous médiums. Oui. Parce qu'on a tous de l'intuition. On ne peut pas être lâché comme ça euh, sans non. personne. C'est impossible. Non. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement besoin de les développer. Il y en a d'autres qui vont faire carrière, qui vont aider euh, des gens. Il y en a d'autres qui vont les utiliser pour elles, qui vont écrire des livres. La médiumnité, euh, c'est euh, un univers tellement vaste.
2: C'est ça. Ben c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je parle toujours de la caisse à outils. Euh moi je, personnellement je me trouve pas particulière ou en quoi que ce soit après que que j'ai euh, j'ai l'impression plutôt d'être une passoire et que et que tout me passe à travers les trous euh, voilà alors après moi je continue à faire des respiratoires, euh, euh, mais je continue aussi à me planter ça arrive il y a des gens que je sens pas par exemple alors moi il y a des gens je les appelle je m'excuse mais je les appelle les bûches parce que pour moi euh, ils sont comme des bûches c'est-à-dire que je me tape le front contre il y a rien à faire il y a rien qui sort euh, j'ai même presque un mal de crâne à essayer de, 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 de connecter quelque chose avec eux euh, bon voilà, ce sont des choses qui il enfin, n'y a pas une fluidité perpétuelle il y a des gens comme toi, avec toi Sophie par exemple on, on a eu effectivement une conversation ça a été d'une fluidité absolument incroyable il euh, y a d'autres personnes avec qui euh... moi je pense que chaque... euh, moi en,
0: en fait j'étais là pour te en fait en haut ils ont dit bon on va la prendre elle moi je dis ça, je... enfin, c'est comme les Legos on va prendre Sophie, on va prendre Vanina <rire> euh, on va prendre Philippe Ferrer ouais. Voilà, lui, il a les cheveux bleus et bon, il est rigolo, le met milieu. <rire> et puis après, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Et en fait, moi, j'étais là pour te mettre un coup de pied derrière.
2: Il bah, y, y a eu toi, il y a eu Philippe. Euh... Bah voilà, comme quoi, <rire> chacun à notre côté. Deux. Voilà, vous avez pris chacun une fesse et vous m'avez caloté chacun de la côté. Ouais, mais en fait, c'est ça, hein, c'est Philippe,
0: Sophie, Sophie… <rire> non, c'est Vanina, Philippe, Philippe, Sophie, Sophie, euh, Vanina, Vanina, Sophie. Voilà, on s'est fait le truc, mais parce que toi, c'était ton
2: moment. Bah, je pense que oui. Après, moi, on m'a toujours dit que je serais quelqu'un de tardif. Hein. Euh, j'avais beaucoup de dossiers à régler, j'avais beaucoup de choses à, à appréhender. Euh, c'est... moi m'a toujours dit que ce serait une vie compliquée. Oh, y a Christelle. Vie... oh ma Christelle, coucou Elle est là, <rire> tu as de la chance, as mis tes lunettes, moi je ne les ai même pas prises, je suis Ah moi, bon, moi, je... je... Ouais, bon, non, moi j'ai besoin, sinon je ne vois pas ma Christelle. Alors, donc, je t'embrasse très fort, ma Christelle, c'est trop mignon. Euh, donc, du coup, euh... oui, du coup, en fait, euh, l'idée c'est que j'avais beaucoup de choses à régler à la fois, des réglages moteurs, moi, c'est ce que j'appelle. Et ces réglages moteurs, c'est aussi... Euh, régler des dossiers comme avec des personnes, parce que par contre, la chose qui marche, c'est que des fois, on reconnaît les personnes. C'est-à-dire qu'on croise des personnes et on se dit, celle-là, je la connais, je sais que j'ai un truc oui. à vivre avec, etc. Vrai. Ça, c'est un truc de fou, j'adore. Ça, c'est le côté que j'aime. Le problème qui est compliqué, c'est que l'autre ne vous reconnaît pas. Et donc, le jeu est un peu pipé parce que vous, vous avez les cartes en main et que l'autre n'a pas les cartes en main et ne reconnaît pas le jeu. Même des fois, il prend le jeu de vos mains et vous le balance à la gueule en disant, tu racontes n'importe quoi. Ça, c'est le risque. voilà. Et ça, je pense que tu l'as déjà vécu sans doute avec des gens qui... Euh, n'ont pas cette sensibilité ni cette vision des choses ni ce ressenti. Mais moi, je l'ai eu souvent, C'est-à-dire que les gens me disaient "Tu racontes n'importe quoi, ça ne va pas arriver comme ça, on ne se connaît pas d'avant, etc. C'est des conneries, tu racontes n'importe quoi."
0: Ah non, mais oui, mais bon, après, maintenant, on a appris à se mesurer, hein, Parce que, <rire> mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Hein, J'en parle souvent. Quand j'ai rencontré euh, ben, ma mère spirituelle, là, donc je t'avais parlé, Roland, qui est décédé l'année dernière, et euh, on s'est été reconnus mutuellement, mais c'était quelqu'un qui avait aussi des capacités. Mmh. Alors que ce n'est pas dans ce contexte-là On s'est reconnu oui, oui. Tout à vraiment, fait. Voilà. Mmh.
2: Mais ça c'est souvent une chose que je dis Parce qu'il y a des gens par exemple des fois qui me, J'ai des gens qui me disent Oh là là, j'ai rencontré une personne Elle me plaît beaucoup Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses Tu ne peux pas me dire si c'est ça, si c'est ça, etc Mais moi je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi C'est pas moi qui vis le truc Est-ce que la personne quand tu la vois Elle te fait bondir le cœur Est-ce que euh, tu est as l'impression de l'avoir connue depuis toujours euh... Ah non ben, alors, je dis, pourquoi est-ce que tu as envie de te mettre avec Oh ben Parce qu'elle est sympa, euh, parce qu'on se marre, parce qu'on a du bon temps. Ben, je dis, mais ça, c'est comme un pote, ce n'est pas une histoire essentielle. Donc Je dis, l'histoire essentielle, c'est une personne, tu la vois, c'est comme si toute l'image est grise et la seule personne en couleur dans la pièce, c'est cette personne-là. Là, Là c'est une histoire qui compte. Euh, et c'est souvent ça le, le truc, c'est que souvent, je me rends compte que les gens ne font pas confiance en fait à leur instinct et ils fabriquent des choses qui n'existent pas parce qu'ils ont besoin de remplir la vie, parce que la vie est morte. Non, est parce qu'ils ont
0: peur d'être seuls et tout le monde a ouais. absolument à rencontrer quelqu'un.
1: Hein. Oui, et ça, c'est ça qui frappe. Euh,
0: on est en première ça, est ligne. Hein. Oui, on préfère, ouais. être, on préfère ne pas être seul.
2: Oui, alors moi, j'ai appris ça. Moi, j'ai appris, c'est une chose que j'ai appris dans cette vie-là, c'est que si je suis seule, c'est que c'est une épreuve que je dois faire, ou pas une épreuve d'ailleurs. Maintenant, pour moi, c'est plus une épreuve, mais c'est important. Et quand les personnes arrivent, je les reconnais tout de suite. Et comme je le dis, c'est comme quelqu'un qui, dans le décor, elle est colorée par rapport à tout le reste qui est gris. Voilà. Et c'est une personne avec qui j'ai une épreuve ou une histoire à partager, etc. Et c'est pareil pour les amis. Il y a des gens, je les rencontre, et, euh, et ça tilte tout de suite. Ces personnes-là, elles sont pour moi… Enfin, euh, c'est comme si j'ai la pression sanguine qui monte, et je ne sais pas pourquoi, mais là maintenant je comprends. C'est tous les signes. Oui, parce qu'après, qu qu oui. ouais,
0: voilà. qu on a le radar quand même qui s'éclaircit. Hein.
2: Voilà, et je dis aux gens, vous avez tous un radar. Par exemple, ils me disent, mais comment le déclencher Comment sentir que ça marche J'ai dis, le matin, quand vous vous habillez, je dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez mis, bah, moi, j'ai mis un pull rouge. Euh, vous, pourquoi vous avez mis un pull bleu bah, Parce que ça me plaisait ce matin. Bah, je dis, pourquoi pas un autre pull Ah ben bah, non, ce matin, je sentais le pull bleu. Bah, je dis, les gens que vous rencontrez, les choses que vous croisez, c'est la même chose. Si vous sentez que vous êtes bien, allez dans cette direction. N'allez pas dans un endroit à vous forcer parce que c'est la mode de mettre du noir alors que vous vous sentez mal en noir ou en blanc ou en je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, c'est souvent oui, ça. Que ça. Oui. Vois.
0: Mais les gens, non, ne se font pas confiance. Hein. Bon, après, quand on parle de médiumnité ou quand on va nous consulter euh, par rapport à la médiumnité, ça, à la limite, on peut comprendre. Allez, on est... Mais quand même, il hein. bah, euh, y a, y a des. Que des la
2: base. Des... Voilà.
0: voilà. Mais après, même sur des situations de vie. Après, c'est vrai qu'on va consulter un médium pour savoir si on va
2: divorcer, euh, si ça va continuer. Alors qu'au fond de même, ils le savent déjà, quoi. Bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une chose très vraie. Tu vas me dire si ça résonne en toi, Sophie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit. Euh, en fait, on consulte souvent un médium parce qu'on a un, une, un instinct, un, une idée, un petit feeling, et qu'on veut savoir si le feeling est bon. En fait, c'est vraiment plutôt pour aller dans le sens de notre feeling ou pas. Parce qu'en fait, les gens, effectivement, je suis d'accord avec toi. Souvent, quand ils appellent, ils savent déjà au fond de ce, ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Et ils savent déjà si c'est foutu ou si c'est pas foutu sur une affaire ou une autre. Bon, après, effectivement, je suis d'accord, on peut affiner. Nous, on peut donner peur parfois des détails. Euh, même moi, des fois, euh, l'autre la, jour, par exemple, il y a un monsieur, on discutait au téléphone. Et euh, par exemple, je lui ai dit, bah, écoutez, je vous vois à cheval sur une, une moto rouge style Ducati. Il m'a dit, ah bah oui, la semaine dernière, je me suis acheté une Ducati rouge. Bon, il y avait toute une histoire de moto, etc. autour. C'est un détail qui peut-être semble ridicule, mais c'était un détail très important pour lui parce que ça allait amener sur quelque chose du futur sur une passion qu'il avait abandonnée, un travail qu'il pouvait faire, etc. Donc nous, on peut voir sans doute des détails qui pour pour eux ne semblent pas importants, mais qui nous on le voit effectivement a une grande importance parce que ça sort comme un énorme signal, hein, un énorme voyant qui fait oui ouin, voilà ouin. mais c'est
0: ça pour dire ouais. euh, voilà oui c'est vrai. Ouais. Alors attends on va faire un petit peu le tour des questions parce qu'après ouais. ça va s'accumuler et Super. on va être en retard. Alors la première ouais. question que j'ai vue euh, donc j'ai pas mes lunettes hein, évidemment, je n'ai pas Jean Didier qui est mon Harry Potter non plus mais apparemment Vanina est venue équiper donc bon, tout devrait bien aller euh, alors j'avais vu une question alors quelle apparence à l'être de lumière qui se présente à vous, comment le reconnaissez-vous
2: alors euh, bah d'abord parce qu'il communique par la pensée à l'époque, euh, alors moi je crois dans mon souvenir que j'étais plutôt bleue, plus petite que cet être de lumière qui était très très grand et qui était de couleur fuchsia. Oui, Ouais.
0: ouais, voilà. Mon frère euh, ouais. qui est un être de lumière, il est, il
2: est ouais. immense. Il est immense. Ouais, oui. ouais, ouais. Il est immense. Alors, pour donner un ordre d'idée humain, on va dire, incarné, euh, imaginez, euh, vous faites 1m60, moi c'est la, la taille que je fais, je fais 1m61 et à côté de moi, j'ai un être qui fait 2m de hauteur, ben, c'est à peu près l'équivalent. Voilà. C'est ça. Alors, euh, oui, voilà. oui, très grand. Il n'avait pas de forme. Alors, euh, moi je dis toujours, en plus l'intérêt, c'est que je n'ai pas d'éducation religieuse du tout, zéro. J'étais complètement athée, un petit animal instinctif, donc euh, rien. Et donc j'ai un être de lumière qui est à côté de moi, qui a vaguement une forme oblongue. Euh, d'un corps avec une espèce de boule qui fait vaguement la tête au-dessus, mais ce n'est pas vraiment euh, une forme humaine. Il n'y a pas d'aile, c'est pas un ange avec des ailes qui fait flap-flap, euh, tout ça, il n'y a pas de Christ, il n'y a rien du tout. Il y a juste de la lumière, de l'amour inconditionnel extraordinaire et une capacité à communiquer par les émotions et par la pensée. Voilà, c'est tout.
0: C'est ça. Alors après, on a une autre question de Stéphanie qui dit « D'après vous, l'esprit voit les choses de quelle manière ?» Un médium sur YouTube a une fois répondu à cette question à quelqu'un il a dit que, d'après ce que les esprits lui ont dit, il ne voit plus les objets comme on les voit dans notre vivant, mais que c'est plutôt une perception. Euh, une perception. Mais ce qui m'interpelle, c'est que lors de sorties astrales ou expériences de mort imminente, les gens voient les choses de façon claire comme s'ils sont vivants. Donc, c'est assez contradictoire.
2: Bon, alors… Personnellement, je ne dirais rien de ce qu'a dit ce médium, donc c'est bien, tant mieux si c'est sa perception. on a tous. Alors moi j'aime bien dire une chose, il y a un truc que j'aime bien dire, il n'y a pas une seule vérité, il y a des milliers de vérités. Chaque être vivant qui amène une potentialité, une hypothèse a certainement raison, parce que chaque être déjà, par exemple, si vous mettez un vase sur une table au milieu de cinq personnes… Et si vous demandez aux cinq personnes de décrire le vase, déjà, ils ne sont pas au même endroit pour le décrire et ils vont tous le décrire d'une façon différente. Bon, euh, Donc, moi, je dis il n'y a pas de vérité. Je ne vais pas dire que j'ai plus raison que ce médium ou que ce, ce médium a plus raison que moi. Il a une perception et moi, j'en ai une autre. Euh, tout ce que je peux dire, je ne parle pas d'une théorie ou d'un contact avec les défunts, même si maintenant, je peux en avoir. Je dis simplement que ce que j'ai vu, c'est que hors de mon corps, j'avais la perception de notre monde matériel, tel que je l'ai autour de moi, tel que Sophie l'a dans son studio, mais en même temps, j'avais une perception d'un autre endroit où on, a, on, on vit de façon plus rapide. C'est-à-dire que notre réalité dans notre corps, il est très lent, beaucoup plus lent. C'est-à-dire que si je peux vous donner un ordre d'idée, c'est comme si à l'image, vous aviez quelqu'un qui parle et qui marche comme ça. Voilà. Euh, de l'autre côté, on est en super ultra vitesse. La perception, elle est… Mais alors... Justement, Elle est à 360 est degrés ça. en plus. Y a, attends, il oui. y a un truc important, c'est que c'est à 360 degrés. On voit à 360 degrés avec tout notre corps astral, oh, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas de perception des yeux, il y a la capacité de, de, de se concentrer, d'avoir un focus. Euh, tout est flou autour, mais on fait un focus sur un élément et après on, on recommence à se concentrer ailleurs et on voit par derrière, par devant. C'est impressionnant la façon les, les perceptions qu'on a de l'autre côté. C'est absolument génial. Mais on peut percevoir les deux réalités, les deux côtés du miroir. Et, euh, et l'audition L'audition, c'est pareil. En fait, l'audition en fait, n'existe pas. Parce que Louis, tel qu'on l'a, les oreilles, on n'a plus d'oreilles. Mais on reçoit les messages, on entend euh, en message télépathique et par les eh ben, émotions.
0: C'est ce qu'on fait en médiumnité. Hein, la plupart du temps, moi, je reçois les informations ça. comme ça, en télépathie. Mais hein. pareil.
2: Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Personnellement, moi, quand les défunts euh, les défunts me parlent, en général, ils me, me parlent avec un mot très fort, très symbolique qu'ils m'envoient. Euh, D'abord parce qu'ils pensent que souvent je suis une gourda, et que je n'ai pas mis mes oreilles comme il faut. Donc... Oui, non, mais ça,
0: <rire> Et oui, alors le temps n'existe pas, mais il faut qu'on fasse tout à la seconde. Hein. Est-ce est euh... Est que je vais rencontrer quelqu'un Oui, euh, pas tout de suite. D'ailleurs, j'en ai rigolé <rire> il n'y a pas longtemps sur elle. Pas tout de suite, bon, d'accord. Et puis après, toute la journée, mais le temps n'existe pas. Ah, c'est ça. Alors, c'est quand Bientôt, ça peut être dans 30 ans, 40 ans. Ah oui, on n'est jamais pressé. Et puis, il faut savoir une chose. Pour, euh, pour les êtres de lumière, pour les guides, pour qui vous voulez de l'autre côté, on a les comptes en banque illimités Non, mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Euh, « Ah, mais vas-y, tu peux le faire. » Non, mais d'accord, mais, mais non. Tu, voilà, l'argent, ça n'existe pas. Le temps euh, n'existe pas. On est toujours pressé. Ouais. Et on n'a jamais assez de patience.
2: C'est ça, on est d'accord. C'est toujours soyez patient.
1: Ah, oui, voilà, c'est ça.
0: Soyez patient, moi aussi. Ah euh, tu n'es pas assez patiente. Oh, ça. Quand je fais des prédictions, je suis à mon cabinet, je dis écoutez, il va falloir vous armer de patience. J'entends mes guides. Oh, 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 ils sont comme ça à côté. Ils rigolent parce qu'ils se disent non, mais c'est au putain qu'ils se foutent de la charité. Quoi. Oui, oui, je les entends. Sont... Parce qu'à <rire> faut savoir, et ça, tu vas. Mais... Tu vas certainement me rejoindre. Ou alors, c'est les miens. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, mes guides, c'est la compagnie créole. Là, hein. pas possible. Mais moi, les <rire> miens, ils
2: rigolent toute
0: la journée.
2: Oh, c'est cool. Non, les miens sont, ne Gen... Gen... sont pas très… Alors, ils ont de l'humour. Ils ne rigolent
0: pas ah, voilà, Non, moi, ils les rigolent. miens ne rigolent
2: pas. Les miens sont d'une exigence avec moi extrême. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté, euh, tu n'as pas le droit de faire des sorties de route. Voilà. Tu n'as pas le droit de déconner. C'est sérieux. C'est, euh, Il faut être pointu. Euh... Euh, ah ouais, vois, ça, oui ça ah oui
0: Alors moi c'est quand je leur parle dans la journée ils sont morts de rire hein, parce que moi je leur parle euh, tout le temps euh, franchement hein, Bon les gars euh, qu'est ce qu'on fait là on y va on y va pas on va se faire une. Et donc en fait moi ils rigolent hein, Ils se disent Bah non, pas mais, moi que...
2: Non moi ils rigolent pas ah, moi, oui. Après, après euh, des fois, de temps en temps, il y a quelques messages un peu rigolos, mais des fois, c'est surtout les échanges qu'on peut avoir quand je canalise, par exemple. Euh, quand, je, quand je canalise avec les gens en face de moi, là, ils sont morts de rire. C'est plutôt les gens qui sont morts de rire parce qu'en disant, vous avez des drôles de rapports quand même avec, avec ce qui vous mais entoure. Est ça. c'est ça. <rire> voilà. C'est là oui, où ça devient rigolo.
0: Oui, c'est drôle parce que le consultant voit qu'on rigole. Oui. Parce que moi, des fois, ça m'arrive de rigoler. C'est ça. Et après, des fois, quand il nous balance certaines choses... Mmh. Euh, je suis obligé de le répéter. Et la personne elle dit ah oui exactement c'est ce qu'il m'a dit la semaine dernière oui d'accord mais enfin nous ça nous fait rire parce qu'on n'est pas au courant de la conversation que vous avez eue. Non. Donc des fois on se dit mais est-ce qu'ils ont et des fois on se dit mais est-ce que j'ai bien entendu ce qu'on m'a dit.
2: Oui ben c'est j'ai eu un petit souci il y a pas très longtemps. Euh, par exemple, euh, j'ai une personne décédée qui me parlait et j'ai mes guides qui me disaient « il faut que tu te concentres bien parce que la personne, elle a du mal, euh, il faut qu'elle vienne de loin, etc. Donc, concentre-toi. » Et le seul mot que j'ai entendu dans la tête, c'est le mot « catin ». Et j'entendais ça. Et la personne décédée, en relais, en écho, hurlait « catin, catin ». C'était une catastrophe. J'avais la personne au téléphone et j'ai dit « écoutez, je suis très ennuyée, je suis très gênée, je ne sais pas comment vous dire, mais le défunt que je contacte, a priori… Euh, voilà ce qu'il dit de la personne dont vous, vous me demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de rapport entre eux, etc. Et la personne éclate de rire et elle dit « Ah bah oui, c'était une personne qui avait, on va dire, la cuisse légère. » C'est-à-dire que c'est une personne qui avait une vie… Euh...
1: <rire> oui, vrai. Ah, voilà.
2: <rire> donc, euh, donc, des fois, oui, moi, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, euh, voilà. Donc, elle a dit « Vous inquiétez pas, c'est normal. » j'ai euh, dit D'accord. » J'ai La personne qui me parle, ça rigole pas. » Et mes guides étaient éclatés de rire parce que moi, je n'osais pas le dire. Et la personne me hurlait dans les oreilles. Donc, c'était improbable. Il y avait un espèce de dialogue à plusieurs. C'était un truc de fou. Ouais.
0: C'est ça. Des fois, on est gêné aussi de répéter certaines informations.
2: Euh, on est un peu mal. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point on, oh, est, est on, se, sent, ouais, on se sent hyper responsable, hyper en charge de dire des vrai. choses délicates. C'est un poids énorme. C'est une, bah, une responsabilité énorme. Ils nous confient des choses intimes. Euh, des fois, nous, nous, l'invisible nous confie des choses intimes sur eux. Moi, par exemple, des fois, je découvre la vie sexuelle des gens qui me consultent. Moi aussi. Ah,
0: ah voilà. Non, mais voilà. Mais moi, je envie dis, de... excusez-moi, on va tout me montrer. Hein. En ce moment, il y a le gel. Hein. C'est pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a des problèmes, apparemment. Il va falloir aller voir le nom de... ça. Oui, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Mais parce que vous ne le faites pas, donc ça ne peut pas arranger votre couple. Ah, c'est certainement pour ça qu'on en parle. Mais après, ça. on est obligé de le dire parce qu'en fait, il faut que ça sorte. <rire>
2: Parce ouais, la oh. oui, ça se bah, retourne en boucle là-dessus. Mais c'est ça. On a des moments un peu gênants, un peu difficiles. Alors moi personnellement, ça me met pas mal à l'aise. Mais je suis plus mal à l'aise pour les gens qui me consultent parce que je sais que eux n'ont pas envie de partager ce moment-là, ce qui se passe dans leur lit, ça les regarde, pas le moi. Mais le problème, c'est que tu as raison, Sophie. C'est que des fois, ce sont des on situations qui sont liées. Mais ouais, c'est lié dans leur lit. lit. Alors c'est compliqué.
0: Bon, et puis alors le pire, c'est quand on me dit il a une maîtresse. Oh, comment on va dire ça, quoi? Enfin, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. Des fois, on est là, on réfléchit, on se dit, bon, ben, bon si on te, on te donne l'information, en général, c'est que la personne en enfin, face est capable de l'accepter. On est d'accord. Seulement, nous, on se dit, bon, comment on va faire? Comment on ça. va lui dire non. ça? Euh, non, mais c'est vrai. Et, et après, il pousse derrière. Bon, allez, tu le dis ou quoi? Ouais. Allez, c'est ça. Allez non, ouais. mais c'est ça. Parce qu'après, il ouais. faut passer à autre chose. Hein. On et c'est vrai que des fois, les gens, parce, bon, on n'a pas toujours le même guide et je ne sais pas si non. ça te fait, mais oui. par exemple, euh, je vais commencer ma première consultation euh, à 10h le matin et puis là, alors la femme, elle ne peut pas me placer une. Hein. Oui, C'est-à-dire moi, bien. je répète vraiment ce qu'on me dit. Blablabla, blablabla, je lui dis, excusez-moi, ça va vite. Hein. Oui, oui, Après, ils ont un truc de ping-pong. <rire> je leur dis, bon. Euh, vous poserez des questions après. Blablabla, blablabla, je vous interromps, hein, je parle. Blablabla, blablabla. Et en fait, c'est ça.
2: Et je me dis, oh, là, là aujourd'hui, ça va être une bonne journée. À hein. ouais, <rire> 10 h du matin. À 10 h du ouais. matin. Bon, t'es costaud, hein, parce que moi, à 10 h du matin, j'ai plus de mal. Comme j'ai des nuits très chargées où, effectivement, je rêve beaucoup. On m'envoie beaucoup d'informations encore euh, la nuit, euh, notamment sur des. Moi, on m'envoie le scénario du futur, C'est-à-dire que j'ai des scénarios qui vont arriver d'ici six mois à un an, voire deux ans dans ma vie, même des fois plus tard. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu une situation personnelle euh, avec, euh, avec une amie et qui était très pénible, très difficile. C'était une, per une personne que j'adorais. Mais malheureusement, cette personne a décidé de faire un choix. Et c'est un choix qui m'a fait beaucoup de peine. Bon, il a fallu que je l'accepte. J'ai retrouvé des cahiers de rêves que j'écrivais quand j'étais jeune. Et il y a un cahier de rêve qui, évidemment, est tombé par terre, celui de 2004. Et quand j'ai ouvert la page, eh c'était un rêve qui racontait exactement l'expérience. Je ne connaissais pas cette personne à l'époque. Je n'étais même pas dans la région où j'habite actuellement. Et le rêve donnait même le nom de la personne et de son entourage. Et on me disait, cette personne va faire ce choix qui va te peiner. Par contre, elle a le libre arbitre, mais toi, tu ne l'as pas. Tu ne l'auras pas. Il faudra que tu acceptes sa décision, quelle qu'elle soit. Et j'ai envoyé ce rêve à la personne en disant, tu me connais, je suis un peu bizarre, machin la personne n'a pas répondu, elle a maintenu son choix, euh, en fait, parce qu'elle va très mal, de couper les ponts et d'aller dans une autre direction. Voilà. Ah oui,
0: mais ça, est... on n'est pas toujours fait pour s'accompagner. Alors attends, hop, on a quelqu'un qui est en visio. Ah. Que ça ne fasse pas comme là dans la dernière fois avec Antoine, la personne dort. Mais, oh, mais on se connaît
1: Oui, hein, c'était une fois, oui. Ouais. Un oui, avec
0: euh, Philippe.
1: Euh, voilà. Non, ah. okay. <rire> oui, tu vois, Bonsoir Anina, euh, je suis très fan, euh, j'ai vu une émission euh, de vous avec Philippe et euh, impressionnant. <rire> d'accord, de... <D> merci. <rire> Après, je ne sais pas, euh, c'est vrai que je me suis inscrite pour les questions, mais je ne sais pas si c'est des questions d'ordre personnel ou autour -ce du thème. De...
2: Okay. Si vous voulez, Cécile, il n'y a pas de souci, il n'y a, a pas de limite. Je pense que Sophie est d'accord, il euh, n'y a pas de souci. Non, mais euh, je ne suis On pas dit... le chef, moi. Voilà, ah bah ouais. voilà. C'est pas <rire> notre guide, non, non.
0: Ce soir, mais non, écoute, c'est une mission d'échange. Alors, moi, c'est toujours
2: dans l'échange. Non, non, Ça moi, je faire. vous laisse.
0: Hein. Je vais aller boire un petit verre d'eau et puis euh, voilà, je vais vous écouter euh, sagement.
1: Ok, bonne, euh, bonne idée. Euh, bah, du coup, euh... Moi, c'est simplement qu'en ce moment, j'essaie je, de faire bouger pas mal de choses à plusieurs niveaux, mais je rencontre pas mal de blocages et d'obstacles. Et du coup, je me demande si je ne m'entête pas dans la mauvaise direction ou si c'est… Enfin, voilà, je du coup, je remets un peu en question euh, où je vais. Voilà, ça me ouais. bloque beaucoup, là. Donc, je suis un peu perdue.
2: Bah, je comprends. Alors, moi, j'ai… Là, ce n'est pas de la visualisation ni de la médiumité parce que là, je n'ai pas branché mes antennes. Je suis juste <rire> en mode partage-échange, hein, Cécile. Euh, en fait, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a des moments de grand blocage comme ça, on a deux options. Soit euh, c'est qu'on a pris le mauvais chemin, effectivement. Bon, ça, c'est classique. Soit simplement, c'est que c'est un moment où on doit rester calme. C'est un moment où on doit… Euh, c'est comme si vous vous trouviez à la croisée de plusieurs chemins et que vous devez vous poser. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à courir et marcher et à lutter, vous devez vous poser, vous asseoir, prendre le temps de souffler, de respirer et de dire en mon fort intérieur, quelle est la chose qui me va le mieux, dans laquelle je me sens la plus à l'aise. Voilà. Euh, on dit souvent que quand on a atteint euh, beaucoup d'épreuves, quand on a traversé beaucoup d'épreuves, euh, quand on a été usé, qu'on a des énergie, les énergies usées, euh, il arrive souvent qu'à un moment, en fait, c'est comme si nos guides disaient, attends. Calme-toi, pose-toi. <rire> et comme vous ne voulez pas le faire parce que vous êtes dans la panique, parce qu'autour de vous, on vous met la pression et qu'on vous dit euh, oui, faut mais répondre. tu te dis pas. Ouais, voilà. Je faut décider. Tu réponses, voilà. Alors qu'en fait, euh, c'est un moment où il faut au contraire se poser, se reposer et s'arrêter. Et la réponse va venir d'elle-même, en fait. Et l'invisible vous parle tout le temps en plus. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que nous, on n'arrive pas à lire l'invisible, mais l'invisible nous parle tout le temps, à travers la radio, à travers la télé, à travers un échange comme on a actuellement. Hum, euh, merci. <rire> euh, à travers euh, des petites choses par exemple euh, des fois c'est euh, un oiseau euh, qui vient et qui se pose alors que vous vous attendiez pas à ça voilà tous ces petits signes euh, et même on peut leur demander en leur disant voilà écoutez moi je suis un peu perdue là va falloir me donner un petit coup de main une petite direction euh, ce serait gentil de m'envoyer un signe s'il vous plaît et souvent le signe c'est ça en tout cas moi je sais que quand de, je suis perdue et je sors d'une période où j'étais totalement perdue parce que j'ai perdu toute la vie que j'avais avant qui était une vie très ouais. classique est très pleine de responsabilités dans le faire, dans l'action, etc. Je me suis retrouvée dans le no man's land absolu, j'ai tout perdu. Et du coup, j'ai été forcée de devenir médium quelque part, officiellement, de faire mon coming out, vous voyez Donc, euh, je pense que pour vous, il y a une solution qui va venir, il y a quelque chose qui doit venir. Euh, parce qu'on me dit que c'est comme si vous aviez euh, épongé toutes vos possibilités. ouais, ouais là, je...
1: Ouais. <rire> j'ai euh, un toit sur la tête, mais le reste, je sais pas.
2: <rire> voilà. Ouais. Euh, euh, on me dit qu'il que y a quelque chose à découvrir pour vous, il y a quelque chose à aller explorer, quelque chose que vous n'osez peut-être pas aller explorer jusqu'à présent parce que vous vous dites, euh, non mais c'est juste du domaine de l'impossible, ça je peux pas, c'est pas raisonnable moi j'entends <rire> le mot pas raisonnable est-ce que ouais, ça, ça, ça vous Oui, oui, oui. Ouais. voilà, moi on me parle de ça j'entends le mot, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable donc mmh. je pense que cette chose qui est pas raisonnable euh, on me dit que vous devriez commencer à l'envisager plutôt, vous voyez Cécile, on me dit que c'est important parce que euh, si ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, euh, on me dit que vous devriez déjà le mettre dans les casseroles, vous voyez, pour commencer à le cuisiner. Voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est un, je sais pas, on me dit comme un projet ou quelque chose que vous auriez en tête. Euh, et vous vous dites à chaque fois, euh, ce n'est pas le moment, je ne peux pas me le permettre. Euh, oui, mais comment je vais appréhender le truc Comment je vais faire pour ça euh, euh, Oui, mais là, d'abord, j'ai mon truc à payer, etc. Là, c'est compliqué. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Bon, donc, euh, donc euh, moi, c'est comme ça que je le sens. Là, Vous me parlez et puis j'ai quand même des mots, des trucs qui me viennent et c'est ça que, que j'entends et que je vois. Voilà. Et on me dit que c'est une période où vous devez faire le tri. On me dit que vous devez trier et vous devez surtout écarter euh, des gens, notamment des personnes malheureusement, qui sont là et qui pensent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous et qui ont tendance un peu à vous rabâcher euh, ou à revenir régulièrement vous dire des choses. Euh, mais l'air de rien, avec bienveillance, hein, ce n'est pas méchant. Mais ça ne vous aide pas pour le moment. Vous avez besoin d'espace vous avez besoin qu'on vous foute la paix et vous avez besoin de réfléchir.
1: Ok, donc euh, donc dans le, le parce que j'ai besoin d'air effectivement d'oxygène et et donc le l'idée de, de bouger euh, déménager c'est peut-être pas exactement ce, ce
2: qui est le mieux. <rire> je sais pas euh, je, si si vous êtes mal dans cette situation actuelle et vous avez l'air surtout d'être très fatigué d'avoir des énergies ouais. très basses euh, voilà. Ouais, que le moindre effort est un effort énorme et supplémentaire pour vous. C'est ce okay. que... Voilà. Euh, sans doute que l'endroit où vous êtes ne vous convient pas. Sans doute que votre environnement humain ne vous convient pas non plus. Mm. Mais ça, vous n'osez peut-être pas encore vous l'avouer totalement parce que c'est difficile. Euh, parce mm. que vous ne voulez pas faire de peine. Parce qu'on me dit que vous êtes quelqu'un qui euh, est très attentif quand même à, à ce que peuvent penser les autres, à ne pas leur faire de mal, à ne pas les, 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 les choquer, etc. Euh, mais je pense que... Je pense que là il y a un moment, en tout cas moi j'entends il faut dire merde. Il faut dire merde à un moment Cécile, vous voyez, il faut dire merde. Oui. <rire> voilà. Donc euh, ça, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ce que j'entends. Je fais mon Philippe.
0: Bah, bien <rire> je, je, je fais le flic. Il y a Christian qui se dit Cécile, écoute-la. Mais <rire> oui, il
2: n'y a pas de raison. Ma Christelle, des bisous. Je vois tes messages. Moi aussi, j'attends que tu reviennes à Ajaccio. Ah, c'est une femme merveilleuse. Oh, on va se
0: faire une soirée Morito. Ah. <rire> Très bien, c'est pas moi qui conduis. Hein.
2: Euh, Ce sera moi. Je suis interdite de boissons, mes enfants. Moi, je suis interdite de, ah. de, de boisson. C'est intéressant.
0: <rire> Donc, voilà, Cécile.
1: J'adore. Eh ben, merci à vous deux. Merci, ben, merci à toi.
0: Bon, à bientôt.
1: Très bonne soirée.
0: Bon, euh, alors, qu'est-ce qu'on a comme question N'hésitez pas à poser vos questions directement. Euh... Ah ouais, Philippe <rire> est devenu blonde le avec des ch cheveux. <rire> oh, le pauvre, lui aussi, il est sexy, parce que s'il tombe sur cette séquence, après, ah ouais. il va dire, oh non, quand même. Je ne bois pas d'alcool, Sophie. Ah oh, ben alors, voilà, ben, voilà. Alors moi, je boirai je une avec de la menthe. <rire> Mais Philippe, il boit de la bière. On emmènera Philippe. <rire> comme ça, Ouais, voilà.
2: Alors Philippe, ça va, il a pas de souci. Bon, alors. Alors,
0: ah. bon. Euh, bah non, Philippe, oui, bah, pff, au moins on rigole. Hein. Euh, donc, en revenant aux EMI, alors, tout le monde attend euh, la fois et demi.
2: Ah, la fois et demie, là celle de 2017. Ah, alors. Oui,
0: l'EMI de 2017. Pourquoi alors, alors, euh, ouais. Oui, alors, tu dis que c'est une et demi. Enfin, c'est oui. une demi,
2: pardon, une moitié ouais. de, de EMI
0: Alors, vas-y, explique-nous ça parce que c'est très intéressant.
2: Alors, j'explique pourquoi. En fait, en fait, le cadre, l'histoire en elle-même n'est pas très fun, mais euh, vous allez voir que c'est en fait ça peut servir à tout le monde, parce que c'est vraiment un, un très joli message que j'ai reçu à ce moment-là. Euh, donc, j'étais aux urgences et donc c'était en 2017, on m'a dit, les médecins m'ont dit que je n'avais pas l'année à terminer, c'est-à-dire que je n'allais pas finir l'année parce que j'étais euh, physiquement flinguée, fini. Euh, j'avais un pré-cancer, etc. Donc, euh, c'était vraiment la merde totale. Et je suis arrivée en fauteuil roulant de mon travail. Je suis arrivée en fauteuil roulant. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je ne pouvais plus tenir debout ni rien. Bon. Et euh, ils étaient très inquiets que je fasse un malaise cardiaque parce que je, je venais d'en faire un. Et donc, j'étais avec des perfusions dans les bras, dans un fauteuil roulant. Je me souviens, dans le froid aux urgences, c'était une vraie catastrophe. Et ils me gardaient là parce qu'ils avaient peur que je fasse un malaise et que je claque euh, pendant qu'ils essayaient de trouver un endroit pour faire les examens supplémentaires. Et effectivement, au bout d'un moment, j'avais des douleurs terribles. J'avais une perfusion d'antidouleurs post-opératoires dans chaque bras. Il n'y a rien qui marchait, rien. J'avais des douleurs terribles. Donc, je me suis mise à respirer. J'ai fait une respiration euh, pour justement euh, me permettre de détendre mon corps. Et c'est ça qui a commencé à freiner la douleur. Mais en fait, en faisant ça, je sortais de mon corps. En fait, c'est comme ça. Et il s'est avéré qu'à un moment, j'ai mon corps qui a lâché. Je me souviens que ma tête s'est posée contre la paroi. Je, on m'avait calé dans un coin. Elle s'est posée contre une paroi. Et j'ai commencé à partir et j'ai senti que je partais parce que le bien-être a commencé à m'envahir, etc. Et que je ne sentais plus du tout mon corps. Et à ce moment-là, j'ai à nouveau eu euh, cette fameuse voix intérieure qui a commencé à me parler et qui a dit avant que tu ne partes, on va te montrer quelque chose et tu feras un choix. Et donc, on m'a dit, euh, on m'a montré une image. Donc, c'était une, une tranche, on va dire comme un millefeuille, un millefeuille qui était gris, plein de poussière. Et on m'a dit, ça, Vanina, ce n'est pas toi qui l'invente, c'est la réalité actuelle du monde dans lequel vous vivez, dans lequel tu vis. C'est vrai que c'est un monde difficile, un monde triste, un monde lourd et poussiéreux. Il me dit, mais si tu te concentres, regarde bien sur le millefeuille, il y a quelque chose à voir. Et je vois au milieu de toutes ces couches grises, un peu ondulantes et poussiéreuses, je vois une feuille d'or. Et ils me disent, concentre-toi sur la feuille d'or et dis-nous ce que tu ressens. Et à ce moment-là, je ressens euh, avec des flashs, avec des images de moments précis de ma vie. Par exemple, je m'étais arrêtée un jour à, à un feu rouge pour traverser, et il y avait une dame à côté de moi. Et cette dame, je lui dis, vous savez, vous allez me prendre pour une dingue, mais je vous trouve ravissante. Je sais pas, vous dégagez un truc, c'est super. J'ai dit, vous savez, euh, euh, je suis artiste et vous me faites un bien fou ce matin et tout. Et la dame s'est éclairée. Euh, après, c'était euh, aider une autre personne, lui porter son panier, enfin euh, des trucs, des trucs stupides. Mais on m'a dit, tu vois, Vanina. Le bonheur que tu as eu, tu le retires du bonheur des autres. Si tu te concentres sur ces petits bonheurs du quotidien, tu vas pouvoir supporter le grand quotidien général qui est pesant, lourd et horrible. Évidemment, je suis une âme de bonne volonté, donc je me suis fait avoir et j'ai dit « Bon, d'accord, ok, alors on remet le couvert et je redescends.
0: <rire> » Voilà.
2: Et voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai réintégré mon corps. J'aurais mieux fait de me faire gaffe parce que ce que j'ai mangé après, c'était un peu compliqué, c'était très difficile. J'ai eu des années vraiment horribles après, mais, mais ils ont eu raison, en fait. C'est-à-dire que ces années horribles que j'ai eues ensuite, ils avaient raison. Je me suis concentrée sur cette feuille d'or et j'ai malgré tout réussi à traverser et à rester avec un esprit intact. C'est-à-dire avec une capacité encore de m'émerveiller, une capacité encore de faire des compliments aux gens, de ne pas être blasé, de ne pas être amer, euh, voilà. Et en fait, c'est un conseil extraordinaire. Et j'aime bien partager cette petite EMI parce qu'en fait, c'est vraiment la clé pour se sauver dans une vie où on est dépressif, où on est mal, où il y a tout qui se casse la gueule. Euh, en fait, on, pas, souvent les gens disent il y une phrase oui mais le bonheur c'est pas le grand bonheur c'est s'accrocher aux petites choses alors c'est vrai et c'est pas vrai parce que les gens essaient de se fabriquer du bonheur mais le bonheur c'est dans des trucs à la con c'est euh, un café où vous vous mettez devant votre vitre et il y a un paysage magnifique où vous pensez à quelqu'un que vous aimez c'est du bonheur voilà tous ces trucs là en fait et, et mes êtres guides donc, qui étaient là à côté de moi quand je sortais de mon corps et que j'allais partir parce que je n'en pouvais plus ils m'ont dit on oh, te laisse le choix et ce choix se tient dans cette feuille d'or, décide. Et donc, j'ai décidé de revenir.
0: D'accord, mais c'est souvent… Alors je, je tiens souvent ce discours. Hein. Mais il y a toujours un rapport. On a tous eu des vies un peu similaires, hein, les médiums, hein, du moins ceux qui exercent. Hein. Oui. C'est oui. la solitude. On a connu la pauvreté, la maladie. Moi-même, hein, j'ai une vie très dure. Oui. Euh, beaucoup de personnes, même dans mes conférences, hein, me le disent. Moi, je n'aurais pas supporté un quart de ça. Mm. Et en fait, c'est ça, à partir du moment où on, a, on, on comprend euh, qu'en fait, on est des contrats d'âme, qu'on a choisi les épreuves de sa vie. C'est ça. Donc en fait, on n'a plus la colère, on n'est plus dans le. On ne vit pas non plus dans le passé, mm. puisqu'on a compris qu'on avait demandé à les vivre. Donc les personnes qui vous ont fait du mal ou des choses comme ça, c'est des contrats d'âme. Et je ne parle pas évidemment de la personne qui va vous faire un croche-patte quand vous arrivez euh, sur un trottoir. Et encore que, bon, ça, on ne sait pas. Pas okay. mais... que. Quoique, on, ça, on ne sait pas. Les rencontres n'arrivent jamais par hasard. Non, non, Il y aura toujours du... quelqu'un pour vous aider. Et c'est vrai.
2: Hein. Oui, c'est
0: vrai. La c'est encore autre chose. Parce oui. que là, bon, ça a une teneur un peu plus euh, spirituelle.
2: Oui, tout à fait.
0: Euh, -à quand on a une mission de vie, euh, évidemment, on va vous mettre des personnes qui vont vous mettre sur les rails, qui vont vous dire, vas-y. Euh... Moi, je serais contente d'avoir participé justement au fait que Vanina, pourtant… Hein, elle n'avait pas spécialement besoin de moi, mais elle avait besoin que quelqu'un lui dise oui. euh, Vas-y, ma cocotte, euh, moi je te fais confiance, <rire> viens travailler avec moi, et tu contente, oh, ouais, super Alors qu'en fait, elle en a. Dans le fond. Mais il fallait que quelqu'un ait confiance en toi et te dise ouais, Allez, vas-y, et que ce soit acté. Alors peut-être par papier aussi, je sais ça. pas.
2: Non, c'est ah, voilà. le fait d'avoir une personne qui a euh, du bagage, comme toi. Euh, qui a de l'expérience comme toi, qui a une certaine pratique, <rire> bah oui, quand même. Oui, mais as, bah, as un petit Enfin, oui, enfin, ça, c'est toi qui le dis. Bon, après, euh, voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire que personnellement, moi, j'étais destinée à continuer de travailler dans le domaine. Je continue à penser que c'est quand même une, une passion pour moi, le domaine de la conservation du patrimoine, euh, m'occuper des vieux Bien bâtiments, sûr. sauver les œuvres d'art. C'est une passion pour moi. En fait, c'est comme si tu me disais, euh, il faut que tu quittes l'homme que tu aimes le plus au monde euh, et il faut que tu ailles te mettre avec ce type-là et qui, pour moi, est un parfait étranger. Donc, c'est exactement ça. Et quand tu me dis, mais si c'est ça, je te dis que c'est ça qui est bon, euh, comme toi, tu, tu, tu sais, aiguiller comme il faut, je me dis, bon, alors, elle a raison. Et puis, je passe un test en disant, ah, bah oui, effectivement, elle a raison. Donc, j'ai besoin que quelqu'un qui a, <rire> ouais, qui a de bonnes ça. antennes… Et oui, c'est une question de test. Tu m'as fait passer un test euh, c'était pour moi très compliqué. Je me suis dit, mais je sais complètement casse-gueule, je vais raconter n'importe quoi, c'est des conneries. Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours le doute. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Voilà. Et je trouve que le doute, des fois, c'est vrai que ça peut être un obstacle, mais pour moi, c'est une preuve de qualité. C'est-à-dire que me remettre en cause tout toujours. le temps. Voilà. Je me remets tout le temps en cause. Je ne pense jamais que c'est acquis. Euh, je demande toujours… D'ailleurs, les gens… Ils se disent, mais elle sait ce qu'elle fait, cette fille, parce qu'à chaque fois, je leur dis, euh, c'est bon, euh, ça vous convient Est-ce que c'est juste ce que je vous dis Est-ce que c'est juste ce que je vous dis Ils ont l'impression que je suis pas sûre de moi. Mais bien sûr que je suis pas sûre de moi. J'ai une responsabilité énorme. Je, je vais dire des choses sur le futur des gens, sur leur présent, sur leur passé, sur leur vie antérieure, sur des personnes décédées, des fois, avec qui ils n'ont plus de contact. C'est énorme comme responsabilité. Je peux pas arriver en disant, salut les gars, c'est moi qui je sais tout de vous, je connais Il y, y en a
0: qui le font, et c'est là euh, parce qu'en fait, la médiumnité, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire qu'on peut non. vous retirer euh, vos, ah ouais. vos antennes.
2: Ah oui. Il y a des personnes,
0: voilà, c'est ça, qui vont dire, moi, je suis le meilleur médium du monde, je prends 250 balles. Non, mais je veux dire, il faut arrêter. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà. Après, on le sait. Encore une fois, il y a un engouement euh, pour la médiumnité. Il y a plein de gens, encore tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé en larmes. Ouais. Euh, qui, que je connais plutôt bien, qui m'a avoué que ça faisait 5 ans qu'elle se faisait arnaquer par une soi-disant médium. Elle lui demandait 150 euros par mois. Voilà, pour une protection. Alors, euh, donc, en fait, elle a exercé une, une pression psychologique sur cette personne, la médium en question, puisque là, du coup, ben, on a appelé l'Inad, hein, tout à l'heure. Ah, hein, oui. enfin, voilà, oui. évidemment. Hein. Euh, J'ai demandé à cette dame, donc euh, là, on est en train de voir. Mais enfin, la dame n'avait pas de pension ce mois-ci, elle a eu moins de pension. Elle a appelé la médium, elle lui a dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais te faire la misère. Enfin, je vais dire, à un stade. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non,
2: non non ça c'est dégueulasse euh, euh, après on répondra parce que je vois qu'il y a une, non, mais une parce question. que oui il y a une histoire avec les vampires ah oui mais il y a aussi Valérie euh, Mounos aussi qui a posé une question oui, voilà. oui allez euh, on y va
0: alors. donc euh, voilà c'était la petite aparté euh, ouais, révolte petit aparté euh, de, important, de la euh, il faut
2: faire gaffe on ouais. peut pas se euh, voilà et je suis d'accord avec toi Sophie Nous, si, moi si je suis malhonnête si je mens si je trafique je perds euh, tout à fait mes perceptions hein. ça, oui ça, voilà c'est ça et puis euh, euh, alors
0: n'oubliez pas une chose parce que la dame en question là que j'ai eu mmh. qui était dans un état lamentable euh, en fait, euh, euh, ces personnes-là ne vous font rien, ne vous font pas de protection, elles encaissent seulement. Donc, elles ne peuvent rien vous faire, euh, elles ne peuvent mmh. pas vous jeter des mauvais sorts, des choses mmh. comme ça. Elles ne font rien, mmh. elles encaissent. Elles ont plein de clients comme ça. Ouais. Et en fait, elles mènent leur vie, elles font croire que ceci, cela, en utilisant vos faiblesses psychologiques. Euh, Vas-y, Vanina. Allez, on va répondre à la question. Euh, alors, c'était, est-ce que, alors, ouais. est que euh, les EMI que vous avez vécues, vous les avez prévus avant votre incarnation
2: alors, alors, déjà, je fais partie de ces âmes qui n'ont pas voulu descendre. Je suis ce qu'on appelle une âme récalcitrante, déjà et d'une. Euh, C'est-à-dire qu'on m'a fait descendre euh, avec mon accord, bien sûr, mais je suis descendue par devoir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, euh, voilà, c'est euh, ta dernière, tu as vachement de dossiers à écluser. Donc, euh, voilà, d'où la richesse d'une vie un peu rock'n'roll, un peu rodéo, un peu comme Sophie, hein, finalement. On a un peu des choses très similaires avec Sophie. Euh, donc, du coup, euh, sans doute que ça a été prévu. Euh, vous dire que c'est sûr que j'en suis certaine. Non, je ne peux pas vous dire que j'en suis certaine. Par contre, maintenant, je commence à en être certaine. C'est-à-dire qu'en en fait, je me rends compte qu'il y, y, y a des concours de circonstances qui ont fait que si je n'avais pas fait ces EMI, je n'aurais pas pu aider toutes les personnes que j'ai pu aider tout au, cours de, tout au long de ma vie. Parce qu'avant, je ne me rendais pas compte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 20 ans, j'ai été hotline euh, pour l'association euh, Yann's France qui était une association qui accompagnait les gens qui font des EMI bon enfin ça c'est ce qu'ils disaient moi personnellement je le vois pas comme ça eux ils aident parce qu'ils font connaître parce qu'ils font des études dessus etc mais euh, il y avait toute une part par exemple psychologique d'accompagnement etc qui ne peuvent pas assurer euh, donc du coup les EMI qui ont on va dire les épaules un peu plus larges ont parlé aux personnes qui avaient perdu des gens euh, par mail par téléphone etc donc moi j'ai fait de l'accompagnement pendant 20 ans de personnes qui avaient perdu des gens de personnes qui avaient fait des EMI, parce que quand on sort d'une EMI, il faut le savoir, la moitié ont des envies suicidaires, parce que c'est tellement un choc. On, a tellement, on revient en enfer. Quand on revient en incarnation, on revient en enfer. De l'autre côté, c'est le paradis, c'est merveilleux. Et nous, ici, on revient en enfer. Donc c'est très, très dur à gérer. Et les gens ne reconnaissent plus rien. Ils ne reconnaissent même plus leur famille, parfois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de correspondance. C'est une vraie catastrophe. Il y a même des gens qui quittent leur conjoint ou leur conjointe euh, la semaine qui suit euh, le EMI. Donc vous imaginez euh, les bouleversements que ça crée. Donc ces personnes-là sont perdues. Donc, moi, j'ai fait de l'accompagnement beaucoup, beaucoup pour ces gens-là. Et donc, en fait, je pense que oui. Je pense que si j'ai fait une EMI, et je continue de dire aux EMI, quand vous avez fait une EMI, mes enfants, que vous vous en souveniez ou pas, c'était programmé. C'est parce que ça débloque des choses. C'est parce que ça vous force à faire un travail. Vous devez, vous devez être plus qu'un être qui s'incarne pour faire une expérience humaine. Vous êtes un être qui s'incarne pour faire une expérience humaine. Plus, vous avez un travail. Je n'appelle pas ça une mission, parce qu'une mission, c'est alors tout de suite, ça fait illuminer vous avez un travail supplémentaire qui est un travail social d'aide aux autres. Et ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que vous menez une double vie. Vous avez votre vie à vous personnelle avec vos épreuves personnelles à mener qui sont tout aussi difficiles. Et vous avez l'aide, c'est-à-dire que vous êtes un genre de dépanneur, mécanicien avec le cric pour aider les copains et les copines. Voilà, que vous trouvez sur le bord de la route et qui crée au secours. voilà.
0: Parce qu'en fait, c'est vrai. Hein Moi-même qui, qui suis décédée mmh. plusieurs fois. C'est ça. <rire> c'est vrai, en général, je meurs tous les 5 ans. <rire> ça peut-être que cette année, ça va être mon année. Mais euh, en fait, euh, oui, si j'étais décédée la première fois, on n'en ouais. serait pas l'année, la deuxième, ni la troisième. C'est ça. Hein. ça. Alors que mon chemin, euh, bah moi, par contre, je parle de mission parce qu'en en fait, moi, je vous ma vie qu'à ça.
2: Oui, oui, oui. Euh, ouais,
0: C'est-à-dire ouais. que des fois, même à mes guides, je leur dis, bon, les gars, je quitte l'aventure. <rire> c'est ça si j'en peux plus je suis fatiguée J'ai bon les gars je ça. quitte l'aventure euh, bon euh, ce euh... soir euh, je suis injoignable je suis sûre qu'ils sont <rire> morts de rire alors, ce... avec ce qu'elle nous fait euh, Gardez le totem garder le totem hein, si <rire> euh, c'est bon ce soir je suis euh, je suis décédée oubliez-moi mais <rire> moi par contre voilà parce que j'ai dit si ma mission je dois l'accepter avec tout ce qui va autour avec le rejet la solitude l'incompréhension générale euh, les gifles les embûches ça. Euh, moi je me dis euh, en fait je dois accomplir une mission mmh, dans le mmh. sens où euh, je suis obligée de l'amener à bien parce tout que de toute façon euh, j'aurais pu faire n'importe quoi euh, mmh. tout me ramener à ça hein. oui, oui. Oui, euh, oui. je veux dire euh, à ce que je fais aujourd'hui hein, que ce soit par l'écriture mmh. euh, peu importe hein.
2: mmh. et
0: tout ce qu'on a acquis avant nous aide aussi après ça ne marche pas que pour les carrières dans la euh, On est d'accord. parce qu'après voilà, beaucoup de personnes confondent Oh oui, complet. Euh, la médiumnité et les arts divinatoires, ce qui n'a rien à voir, hein, mm. euh, franchement. Par contre, ça permet de développer ses capacités et euh, de, 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 de conforter nos intuitions, évidemment, sur oui. ce qu'on reçoit, euh, avec des oracles, ça. avec… Euh, voilà. Mais euh, la médiumnité et les arts divinatoires sont des choses complètement différentes.
2: Voilà. Ben, moi, c'est souvent ce que je dis, hein, Sophie. Tu vois, il y a une chose qu'il faut préciser. Après, on répondra à la drôle de question euh, sur les vampires. Moi, je dis souvent, je ne suis pas voyante. Euh, je suis médium. Et, la médiumité, voilà. et la médiumité, c'est compliqué parce que c'est quelque chose de très aléatoire et que chaque personne que, que j'ai en face ou que j'ai au téléphone ou même des lieux parce que moi je vais souvent nettoyer des lieux, il y a des lieux où ça ne se passe pas bien pour les gens etc, donc j'y vais, je vais sur place, je, je, je lis la mémoire des lieux ou alors je contacte euh, ou les personnes décédées qui sont là et qui sont restées me contactent, me parlent et je nettoie les lieux, voilà, et tout ça c'est très aléatoire, ça c'est la médiumnité, hein oui, oui, c'est ça la médiumnité, c'est hein. aléatoire parce que c'est pas un truc fixe et que là j'ai rien avec moi en général, j'ai euh, pas mes cartes, j'ai rien du tout. D'ailleurs, les cartes, souvent, la dernière fois, j'ai fait rire une dame parce que je disais bon, bah alors on va vous, tirer, je vais vous tirer les cartes, on va regarder ensemble. Et je lui parlais, je lui parlais, et je touillais les cartes, je touillais les cartes. Et elle me dit, et vous ne tirez jamais les cartes. Et ça défilait comme toi, quand tu as dit, ah ben, tout d'un coup, ouais. ça me vient tout seul, ça me vient tout seul. J'avais même plus besoin des cartes. Il y a les flashs qui viennent, les mots viennent, les images, les ressentis. Euh, et la médiumité, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme un parfum, c'est comme un courant d'air. Euh, des fois, ça souffle fort, et des fois, ça souffle pas fort. Et ce sait pas nous qui gérons. On n'est pas là, on appuie sur un bouton et euh, Gling, ça, ça vient tout de suite. Il y a des jours où on n'est pas en forme, euh, on ne va pas bien et ça passe mal. Et des jours où on n'est pas en forme, ça ne va pas bien, ça passe très, très bien. Parce que justement, on, est, euh, presque, on lâche prise sur notre corps. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on ne peut pas toujours être au top. On ne peut pas toujours être parfait. Alors ça,
0: ça c'est certain. Alors justement, j'en profite. Hein. Mm. Euh, en fait, je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur Messenger, mm. euh, par SMS. Des gens qui disent Ah, est-ce que vous pouvez regarder juste ça Ah, oui. est-ce que. Vous... Mais toute la journée. Euh, ouais, j'ai ouais. beaucoup de travail. J'ai déjà du mal à répondre par mail au membres de mon équipe ça. parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en fait, je suis aujourd'hui, on me sollicite tellement. Je sais que pour vous, ça ne vous paraît rien que de vous dire, mais elle ne répond pas. Ouais, ouais. Mais en fait, je ne réponds pas parce que je travaille déjà. Ou alors, euh, il est 22h comme l'autre soir, mais, mais des fois, moi aussi, je ne suis pas obligée euh, d'être dans mon cabinet. Je ne suis pas obligée d'être connectée. Mm. Je n'ai peut-être pas envie de me lever, d'aller, d'allumer la bougie, allumer le chauffage.
2: C'est ça.
0: Enfin, je veux dire, je sais que pour vous, ça ne vous paraît rien, mais nous, ça nous demande une concentration. Énorme. Énorme. Et des fois, ben, on... je suis désolée, mais des fois, on n'a pas envie. On est comme tout le monde. C'est comme si quelqu'un travaillait à la mine, qu'on est demandait de travailler tous les jours, tout le temps, tout ça. le temps. Moi, je ne prends pas de genre de congé. Ouais. Euh, J'estime que voilà, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de le faire, c'est parce que je n'ai pas le temps de le faire. Et puis surtout, ça. vous êtes beaucoup. Pourquoi mm. je ferais à un et pas aux 20 personnes qui m'ont contacté Et ça, en fait, voilà, je pense qu'ils se disent, oh, ben c'est rien, je vais juste supposer cette petite question, on va répondre. Puis après, mm. euh, c'est bon, vous avez regardé. Mais mm. si je fais ça toute la journée, mm. euh, je veux dire, c'est vrai, hein, ils seront, mais c'est malheureux. hein. Tout à fait. Mais nous, on le, quand on ne travaille pas, on n'a pas envie d'aller, de, de, de s'installer, et de le faire, parce que nous aussi, on a besoin d'avoir le cerveau au repos. C'est ça. ça. nous épuise. Hein.
2: Mais alors, moi, j'aimerais bien décrire justement aux internautes qui nous regardent il y, a, il, y a, il y a des caractéristiques physiques, en fait, pour moi, quand je me concentre pour essayer de, de me brancher sur les gens ou sur une situation. Euh, par exemple, j'ai l'impression qu'on me coupe carrément au niveau, en fait, du crâne. Euh, C'est comme si on me faisait une craniotomie, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on prend le, le cerveau et qu'on me le compresse. Et moi, ça se passe beaucoup au côté gauche. Et Même la dernière fois, je me suis retrouvée avec la moitié du visage euh, presque compressée. Euh, même la dernière fois, j'ai fait euh, une médiumité, etc., sur, un peu rapide, un peu, etc. J'ai une douleur qui est descendue de la face jusque dans le bras. Donc, Et ça s'est arrêté quand j'ai arrêté de… Et quand on sort de là, moi, j'ai l'impression que j'ai le cerveau qu'on a pressé comme une éponge. C'est-à-dire que c'est c'est physique et c'est ça que ça. je ne comprenne pas. Euh, là, par exemple, hier, bon, moi, je n'en suis pas à ton niveau, Sophie. Moi, je fais quatre, je fais, euh, par exemple, j'ai fait de, hier euh, quatre euh, séances à une heure, une heure et demie, euh, à la suite, donc de midi jusqu'à 19h30, avec une pause de une demi-heure à trois quarts d'heure, et encore, euh, et ben, je, je, je suis sortie de là, j'étais rincée. J'étais rincée et j'avais l'impression de plus du tout être dans mon corps. Et, et, et bien sûr qu'on a envie d'aider les gens, bien sûr qu'on a envie de leur répondre, bien sûr, mais on veut le faire dans de bonnes conditions. Donc, quand voilà, on dit et pas non, répondre
0: n'importe quoi. Voilà. Euh, voilà. Et quand
2: on dit non, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on vous respecte et qu'on veut faire les choses au mieux. Voilà, c'est ça aussi.
0: Oui, parce que c'est vrai, hein. bah, après, il y a certains médiums, bah, là, pas tout le temps, ouais. mais euh, par exemple, la personne mmh. euh, va venir à mon cabinet ou par téléphone, hein, peu importe. Hein. Et il y, y a un défunt qui tient absolument à passer devant les autres ouais, ouais. et qui vous donne ces douleurs pour que vous disiez « Mais qui a eu ça ?»« ouais. Ah, ah oui. mais c'était ma mère <rire> !» oh. Et moi, je n'aime pas trop, en fait, que, que les entités me touchent. Ouais. Mais alors, quand en plus, ils vous donnent la douleur ouais. euh, pour que vous puissiez la communiquer. Euh, j'ai dit Mais pourquoi je suis comme ça, là
2: ?»« mais... euh, Je ne
0: sens plus rien. »« ah, Mais c'est normal. » Elle avait eu un ABC. Elle était paralysée tout d'un côté. Non, mais euh, <rire> là, je... Je me dis, mais tu euh, veux dire, les douleurs, des... on se ressent quand même les
2: douleurs des gens C'est ça, c'est ça. On ressent les peines. Euh, moi, par bien, exemple… Voilà. Les Et douleurs moi... physiques, oui, Et parce qu'ils veulent qu'on coup... le, qu le dise. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi une façon, euh, une caractéristique précise qui permet de pour dire hein, les à la personne identifié. qui… Voilà, pour les identifier très précisément. Donc, euh, donc voilà.
0: Mais, mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, évidemment, on est rincé. Hein.
2: Ben, C'est-à-dire que c'est comme si, en fait… Ce que les gens ne comprennent pas, c'est comme si on, on sortait de notre corps et qu'on laissait à disposition notre corps, en fait, quelque part, pour que les choses passent à travers nous. Euh, donc, euh, être à côté de ces pompes, euh, il y a quand même l'expression « marcher à côté de ses pompes », je ne voudrais pas dire, mais quand on marche à côté de ses pompes, on ne se sent pas très, très bien. Quoi. Donc, euh, c'est quand même… Euh...
0: Non, mais c'est ça. Voilà.
2: En donc, fait, on ne se rend pas compte.
0: compte. Non. On est obligé quand même d'être concentré, de ne pas avoir de parasites pour recevoir les informations correctement.
2: Exactement. Exactement. C'est pas donné sur une fréquence humaine… Oui.
0: Tout à fait. Que, donc, en fait, on fait un tri très rapide. On a l'habitude, oui. hein, évidemment. Hein. Ce pas quelque chose que… Moi, personnellement, je n'ai pas appris à le faire. Hein. Mais euh, voilà. Et ça nous demande une concentration parce qu'on va chercher beaucoup plus loin quelque oui. chose. Oui. Et cette concentration-là, toute la journée, on est concentré. C'est comme si on faisait une opération à cœur ouvert ça. toute la journée. Non, mais je Exactement. veux dire, est, on est épuisé. Mes enfants oui. aussi, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je leur dis « mais je oui. suis morte
2: oui. ». C'est compliqué. Bon, alors, il y a Stéphanie Meyer qui nous pose bon, une alors, question. Voilà,
0: alors, tu vampires.
2: Alors, bon, les vampires et les personnes est partie sensiblement. Facebook user, c'est la, per la personne est partie. Ben, enfin, vous descendez d'une vieille famille dans ce domaine-là. Comment le vivez-vous? Euh, ben, je le vis que, je suppose que bah, Alors, je vais répondre rapidement, même si la personne est partie, c'est pas grave. Non, pas non, elle est, est pas partie. Elle est, elle est sur euh, D'accord. Si
0: non, non, alors, je euh, réponds.
2: Euh, alors bon je vois pas le rapport entre les vampires et le fait que j'ai une vieille famille quand on a une vieille famille on n'a pas forcément des vampires dedans non mais vraiment, vieille je... famille russe oui ça j'ai compris mais pour les vampires j'avoue que là bon c'est un peu euh, voilà. moi même
0: mon grand-père était hongrois euh, je veux dire euh, bon je suis en <rire> famille
2: avec Dracula <rire> d'accord hein. ok bon alors dans ma famille on descend alors je vais être un plus claire on, on descend d'un personnage sanguinaire dans ma famille c'est pas Dracula c'est pas Dracul c'est on descend directement de Gengis Khan dans ma famille voilà euh, alors pas par la cuisse de la servante qui a été violée lors d'une conquête euh, directement par le, le premier fils tout simplement euh, ma, mère, euh, ma mère est une princesse russe euh, on descend tous, mon arrière-grand-père était le dernier chambellan du tsar Nicolas II et son ministre des beaux-arts et comment est-ce que je vis cet héritage euh, Je le vis comme un folklore et comme une responsabilité c'est-à-dire que ça veut dire que les actes que je fais dans ma vie je suis obligée de les sous-peser parce que je fais partie d'une grande galerie de portraits dans cette villa. là en sachant que j'ai bien conscience que mon âme s'est intégrée à ce corps qui a cet historique à l'arrière, euh, ça détermine un peu mon comportement aussi, c'est vrai. Ça, ça veut dire que ça crée une éducation, ça crée une façon d'être. Euh, mais en même temps, euh, ça, fait que ça crée aussi un folklore, ça crée euh, une identité rigolote, euh, ça crée des responsabilités aussi, parce qu'en France, je ne suis rien du tout. D'ailleurs, euh, en général, je me fais souvent maltraiter, ramasser, etc. Par contre, quand je vais en Russie ou en Ukraine, euh, je suis traitée selon mon rang On m'appelle princesse, euh, j'ai droit au tapis rouge Les interviews, les trucs et les machins euh, Ici, euh, je me suis euh, Fait traiter comme une petite employée de merde <rire> et, euh, et, donc, euh, donc voilà, c'est très amusant C'est très bien, ça apprend la modestie Cette dichotomie est assez amusante euh, Et ça apprend à garder son cœur euh, Propre et net, on va dire Voilà. Et de l'autre côté, la richesse russe Que tu connais toi Sophie, tu as le côté hongrois euh, Cette folie de pouvoir survivre à tous les drames en gardant notre fraîcheur. et mais avec un ce sens que tu m'as tout, tout à l'heure. Voilà. Tu vas dire, oh, mais toi, tu en es une. C'est ça, exactement, tout à fait. Il y a la fraîcheur et il y a le côté, on est capable de danser sur les tables, même quand on est fauché, même quand c'est la merde, etc. On, a trop, on trouve toujours un moyen de créer de la joie et du bonheur. Ma famille a été extrêmement riche, extrêmement connue. Ils ont tout perdu. Euh, du côté ukrainien, j'ai mon arrière-grand-père, l'autre arrière-grand-père qui était le créateur de l'aviation ukrainienne. Euh, il faisait partie d'une famille de multimillionnaires. Euh, tout a été saisi par l'État ukrainien. On n'a plus rien. Euh, j'ai essayé de me battre pour récupérer au moins le château de mon arrière-grand-père qui devait appartenir à ma grand-mère normalement, le rendre aux villageois pour créer euh, quelque chose de beau pour eux.
0: Oui, mais attends, Parce... la vraie question est-ce qu'il y... Ouais. Est qu y a un vampire dedans
2: Mais il n'y a pas de vampire là-dedans. Ou alors. Non, euh, ben
0: voilà. Ben voilà ben si ben vous voilà.
2: voulez savoir, si vous voulez savoir, je ne dors pas dans un sarcophage même si on est tous <rire> vieux et qu'on a. Euh, voilà. Enfin, moi, que ce soir, je suis très pâle. Alors peut-être que j'ai la gueule d'un vampire. Mais euh, j'ai plus souvent rechargé les gens que je ne les ai pompés, je crois. Euh, Est-ce que tu manges de l'ail hein J'adore ça, ça tombe bien. J'adore le, <rire> <soleil. rire> le soleil. J'adore le soleil, j'adore l'ail. Mal barré, c'est foutu. Donc voilà. Alors, après... une
0: question, peut-être un peu bizarre, mais un animal ou un insecte, comment leurs âmes interagissent-elles Sont-elles plus faibles et, et égales à l'âme humaine
2: Alors, euh, euh... Bon, moi j'ai une théorie là-dessus, hein. Alors, bon, alors moi, j'ai mon avis, puisque j'ai expérimenté. Euh, il s'avère que pour moi, les animaux sont comme des personnes. Après, ils peuvent être un peu comme des enfants, plus faibles. Je, pour moi, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est comme si vous me demandiez si le bleu dans le rayon de l'arc-en-ciel était moins important que le rouge. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Euh, chaque couleur de l'arc-en-ciel a sa valeur, a sa force. Euh, un insecte, moi, un peu… Si j'ai l'intelligence personnel, de m'y brancher, de me brancher sur sa fréquence, sur son énergie, je peux autant recevoir de, de sensations. Ça ne va pas être des paroles, mais ça va être une sensation qui va ressembler à un message, quelque chose. Et c'est toujours quelque chose qui est bien meilleur que je ne le suis. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'amour inconditionnel. Euh, c'est aussi un être qui est programmé. C'est de l'énergie qui a été modelée, qui a pris une forme, euh, comme moi, et qui a son petit programme personnel Moi j'ai été formée sous la forme de Vanina Et je j'agis en tant que Vanina voilà. Et quelque chose passe à travers moi pour agir en tant que Vanina L'insecte c'est pareil Il y a la même chose qui passe à travers cet insecte Que la chose qui passe à travers moi C'est ce qu'on appelle le oui, souffle voilà. de vie voilà. Pour moi c'est la même chose Donc il euh, n'y a pas plus, il n'y a pas moins C'est pas parce que c'est plus petit Après quand euh, quand quelqu'un m'emmerde euh, ben, J'ai aussi tendance à l'écarter, à le repousser Quand un insecte m'emmerde, je l'écarte, je le repousse C'est la même chose Voilà
0: oui, voilà, mais après, est-ce que, alors ça, il y a plusieurs théories, notamment dans l'équipe d'Infinita. Euh, il y en a qui disent que les humains peuvent être réincarnés en chat, en chien, en animal. Moi, oui. franchement, quand je regarde, oui, d'accord, mais mamie nette, oui. euh, je veux dire, sa mission de vie, c'est manger les croquettes qu'on achète, quoi. Je veux non. dire, elle ne chasse pas, tu vois ce que je veux dire
1: C'est pas ça.
2: Je non, alors pas, non, je te je que alors, tu vois, le, les animaux de compagnie, souvent, ce sont des animaux, par exemple, l'autre jour, j'étais chez, chez une personne qui avait plusieurs chiens. Euh, elle en avait quatre à peu près. Eh bien, j'étais fascinée de voir à quel point les chiens me parlaient. Et chacun a dit quelle était sa mission de vie euh, chez cette personne qui adore les animaux, qui les traite extrêmement bien. Et il y en avait un qui encaissait toutes les douleurs de la famille. Il y en avait une autre qui essayait d'amener de la joie dans la famille parce que la famille traversait des épreuves. Il y en avait un troisième qui, lui, euh, était le guide. C'est-à-dire c'était la l'ange gardien de la personne. Et chaque chien avait son propre rôle. Les animaux, quand ils viennent, ils captent nos énergies, ils captent les choses. Et ce sont des êtres qui se sacrifient beaucoup plus pour nous qu'on ne le croit.
0: Je euh... n'ai pas, pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit forcément systématique. C'est-à-dire que j'ai un chat, Balthazar, que j'ai découvert avec la guirlande. Ouais. ce chat, je l'ai eu, il avait 5 ans il avait été maltraité, il est resté à la vitre mon ex-mari le jetait de l'eau il partait pas ce chat, j'ai une connexion particulière avec lui, autant la minette Nala est avec moi, bon euh, ouais. tout le monde la connaît, c'est le chat du paranormal mais... mais je veux dire, Balthazar il emmenait mon fils, il prenait le bus pour aller à l'école mmh. primaire tous les matins à la même heure il accompagnait l'enfant et un jour j'ai dit à mon frère défunt qui était déjà décédé évidemment et euh, je lui ai dit es... « c'est ton chat ». Et il m'a dit « non ». Il m'a dit « mais il est connecté à nous oui. ». Oui. Donc en fait, il exécute ce qu'on lui dit. En gros, c'est ça.
2: Oui. Après, euh, les animaux, quand on a un animal de compagnie, c'est jamais un hasard. On parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y ait pas de hasard. Il euh, n'y a pas de hasard. Ce sont des êtres qui viennent. Moi, tout ce que je sais, en tout cas, ce qui me fascine, et c'est ma plus grande leçon d'humilité, c'est-à-dire que quand… Euh, quand, là, par exemple, j'ai une petite chienne qui m'est tombée du ciel, euh, qui crevait de faim, etc. Euh, elle est minuscule. J'ai toujours dit je, que j'avais envie d'avoir à nouveau un chien, mais que je n'avais pas les moyens, que c'était compliqué, etc., etc. Comme par hasard, Pan, elle me tombe vraiment du ciel. Elle est là maintenant. Bon. Eh bien, cette chienne m'emmerde. Il n'y a pas d'autre mot. Elle m'empêche de dormir. Elle me désingue parce qu'elle est petite. Elle me désingue des, des choses, etc. Et je me dis, Vanina, tu vois, cette chienne, elle n'est qu'amour. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes Qu'est-ce que tu lui donnes en échange de tout cet amour qu'elle te donne, elle sans partage, sans rien, elle ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es, elle est capable de percevoir tes humeurs, elle est capable de voir. Et toi, tout ce que tu as à lui offrir, c'est ta mauvaise humeur, euh, c'est de penser que tu es plus importante qu'elle sur des problèmes essentiels à ta vie, etc. Donc pour moi, c'est toujours une remise en question, une question d'humilité. De, de, euh, oui, de, 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 C'est-à-dire que cet être-là, il va m'aimer quoi que je dise, quoi que je fasse, quel que soit mon comportement. Euh, je vois des chiens, par exemple, qui sont avec des personnes SDF dans la rue, quand ces hommes sont pris de boissons, et les fracassent de coups, les chiens restent avec eux, ils ne sont pas enchaînés. Oh les chiens, là ils là sont... Là. Voilà, c'est horrible. Mais, mais c'est la vérité quand même. Et moi, je me dis, ce chien est un saint. C'est-à-dire que cet homme à côté de lui, il a un ange gardien à côté de lui et il ne le sait même pas. Voilà. Donc, nous, on a des choses à apprendre des animaux. On a des leçons de modestie à apprendre des ah animaux. Ben oui, ça, c'est sûr. Hein. Voilà.
0: Mais après, je ne pense pas que ce soit sur tout, en fait. Tu vois Tu vois, par exemple, les papillons, les insectes, les choses comme ça. Je ne pense pas qu'un humain euh, puissent être ré réincarnés à la fois d'après euh, en un alors, animal qui, Tu vois, alors ça, je n'en suis pas certaine. Il y a Pascal qui
2: dit « moi non plus ». Alors, moi, je dis que, par contre, il est... y a une chose que les gens aussi veulent absolument entendre tout le temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été incarné sous la forme de Sophie ou de Christelle ou de Vanina, euh, bon, etc., euh, ils pensent qu'ils vont toujours garder cette complétude. Moi, quand je... Alors, il y a une chose que j'ai eue, c'est que j'ai récupéré beaucoup de vies antérieures, dont des vies d'animaux, ok donc, euh, par exemple, je me souviens que j'ai été une hirondelle euh, avec la vitesse de, de, de vol, etc. C'était juste le, le kiff total, d'accord Mais j'avais la conscience d'une hirondelle. Qu'est-ce que c'est la conscience d'une hirondelle Elle est programmée pour vivre une certaine chose, d'une certaine façon, mais elle a, malgré tout, sa caractéristique, sa personnalité propre. Et elle va voir son destin propre comme une personne à part entière. C'est comme si, j'en sais rien, moi, tu parles d'un ovni ou d'un extraterrestre, par exemple. Eh bien, euh, on ne se ressemble pas mais l'extraterrestre, il a quand même son destin, sa personnalité, sa vie, etc. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous ressemble pas que sa vie, etc., est moins intéressante ou moins complexe. que Attention, Valéna, mais... on
0: a des extraterrestres qui, qui sont dans le chat.
2: <rire> très bien, je suis désolée. C'est pas du tout pour vous offenser, au contraire. Au contraire, que justement, ils ont autant d'importance que nous. C'est justement ce que j'explique. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et en fait, bon, moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais un contact très fort avec les papillons. C'est-à-dire que les papillons venaient se poser sur moi. Alors, attends,
0: oui. On a, on a un commentaire. Il y a aussi ah. la réincarnation dans un animal pour faire quelque, en quelque sorte payer un humain qui a détruit des vies et le faire payer ses dettes en l'enfermant dans le corps d'un animal pour le faire voir ressentir toute la douleur qu'il a pu infliger de son vivant à ses victimes. Euh, je suis pas convaincue là.
1: Alors bon, euh,
2: non. Alors moi je vais généraliser la chose. À ce moment-là, faut l'extrapoler cette théorie parce que personnellement j'ai eu des vies où j'ai été un vrai salopard. Ça je m'en souviens très bien. J'ai tué des gens, j'ai violé des femmes, euh, et je prenais mon pied à le faire. Hein. C'était vraiment moche. J'étais un guerrier. Euh, j'ai exploré toutes les facettes les plus moches de l'humanité. Puis ensuite, on m'a dit Ça va, tu t'es bien amusé, c'était cool. Eh bien, ça tombe bien parce que maintenant, on va te faire, euh, on va te faire expérimenter l'autre côté. C'est-à-dire quand tu es la victime de ce genre de personnage que tu as incarné. Donc, oui, effectivement. Maintenant, dire que c'est une punition, euh, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de punition. Pour moi, il n'y a pas de punition. Il y a un ralentissement, par contre. Euh, il y a un ralentissement, c'est-à-dire que vous augmentez vos nombres d'incarnations jusqu'à ce que vous, vous reconnectiez à la lumière. Alors, je recommence et je dis, je ne dis pas la vérité, je raconte ce que moi on m'a expliqué, ce que je ramène de mes expériences de mort imminente, etc. C'est-à-dire que c'est un peu un mode d'emploi et après avec mon, ma vision des choses, je, je l'ai expérimenté sur moi-même et je l'ai découvert sur moi-même, voilà. Donc, euh, dire que quand on est réincarné c'est en animal, c'est une punition. Bah, sachez qu'il y a des personnages non. dans lesquels on est réincarné. C'est aussi une punition dans ce cas-là. Donc, je pense pas. Je pense que qu'il faut élargir plus cette théorie. Euh, parce que vous pouvez être un très bon oiseau comme vous pouvez être un, le même oiseau de la même race et un salopard.
0: Et euh, eh bien en plus, je veux dire, sens. voilà, si euh, j'étais réincarnée en mon chat Balthazar, je veux dire, c'est la vie de château quand même. Hein.
2: <rire> bah voilà.
0: J'aimerais être lui, hein. il n'a pas de soucis, il ronge toute la journée, ça. il court dans les champs, je veux dire, il a une vie extraordinaire. Hein.
2: Bah être un, un après, animal, ce n'est pas une régression, ce n'est pas une régression du tout.
0: Moi, après, je ne le vois pas comme ça. dans les vies antérieures, et c'est vrai, bon, moi, on m'a brûlé sur le bûcher, donc ce n'est pas une surprise, Apparemment, je vais… Euh, voilà. J'ai oui. eu droit, bon, comme beaucoup de médiums hein, en général, quand on, après on a une, une vie on, on est vraiment inscrit dans la spiritualité, évidemment, dans notre vie, on a expérimenté. Hein. Bon, apparemment, moi, j'ai servi de... J'ai été sur, le, sur la bûchette. Hein. <rire> Ils ont Et... dit, elle on va Et... voilà. payer pour toutes ses sorcelleries, celle-là. C'est bon. Et, euh, oui, mais voilà, il y a, y a toujours euh, finalement une continuité. Évidemment qu'on n'a jamais… Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on estime être de bonnes personnes euh, qu'auparavant, on n'a pas été… Euh... Ah, ben Christelle aussi, bah, autant elle faisait partie du même gang. Hein. Et ben voilà. scrammer, euh, à la voilà. Mo... Ouais, les sorcières de Salem. Pascal, tu penses que j'étais une sorcière de Salem J'ai écrit un article d'ailleurs euh, qui est visible mmh. sur mon site. C'est un scandale ce qui s'est passé à Salem, hein, je tiens à le dire. Et, euh, et aussi, pareil, j'avais écrit un article euh, où justement, est arrivé la, la, un peu la même chose en Angleterre. D'ailleurs, c'est la maison la plus hantée d'Angleterre, The Cage. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, voilà. Euh, très peu de gens connaissent cette histoire, mais j'ai écrit là-dessus parce que euh, ça m'a fait beaucoup penser aux sorcières de Salem. C'est exactement la même chose hein, qui s'est passée, avec peut-être moins de morts, mais enfin, on était quand même à 8, 9 euh, euh, sorcières. Mmh. Euh, qui ont été euh, vraiment martyrisés, emprisonnés, affamés, euh, battus à mort mmh. et enterrés à même le sol. Ça part Donc, euh, ouais, ça part. Euh, mais après, ça, c'est des choses, voilà, on choisit sa mort aussi euh, avant son incarnation. Donc, évidemment, bon, euh, on ne le sait pas euh, quand on vit ce, cette vie. On a des souvenirs. Moi, quand j'étais gosse, à l'âge de 5 ans, je voyais tout le temps euh, que j'étais cachée dans les égouts et qu'il y avait des bottes de militaire qui passaient au-dessus de ma tête. Et j'étais terrifiée, je me cachais. Mmh, mmh, mmh. Donc voilà, on a quand même des souvenirs euh, qui nous arrivent des vies antérieures. Moi, je sais que je n'ai pas été une très bonne personne. Je me souviens que j'ai tué quelqu'un. Hein.
2: Bah, je pense que tout le monde a au moins tué une fois dans une vie ouais, antérieure. Ces voilà, c'est ça. Voilà,
0: et puis euh, je l'ai enterré à côté d'un lac, hein. et puis je n'étais voilà. pas toute seule, j'étais avec la personne avec qui je vis aujourd'hui, mon meilleur ami quand même. <rire> on est frères et sœurs, euh, euh, voilà. Et des fois, je dis, mon Dieu, les frères et sœurs démoniaques. Alors qu'en fait, <rire> dans ce village là non, on n'est pas du tout. Euh, mais euh, quand on s'est rencontrés avec cette personne, on s'est reconnus. Hein. Bien, sûr. bien sûr. Et le bien bien. lien est resté le même, et si ça dépasse l'humanité. Hein, ils se disent forcément, il se passe quelque chose entre les deux, jamais de la vie. Il y a oui. toujours eu ce lien fraternel qu'on avait. D'ailleurs, mon oracle, le messager spirituel, il y a une carte de Valence. Et la carte, c'est Nous nous retrouverons. Et en oui. fait, on a vécu là-bas dans une autre vie avec Jean Pastèque. Et en fait, c'était là. Et il y a la photo de l'église. Oui. oui, on m'a coupé la tête à moi, Pascal. Oh, ça ne m'étonne pas. Je oui. devais avoir une sale gueule. <rire> C'est ça Non, non, on m'a coupé la tête ben, certes, Oui, ben, je veux bien le croire ouais. on m coupé la ben, Tant mieux, comme ça moi je n'ai pas trop
2: souffert Il euh, y a Lilou qui veut savoir Si on choisit sa mort avant sa réincarnation Est-ce qu'on peut savoir comment on va mourir Je ne suis pas sûr que ce soit très utile à tout le monde de le savoir hein. non.
0: non, non, non Parce que euh, parfois euh, Moi ça m'est arrivé, on m'a dit comment j'allais mourir euh, Honnêtement, ça ne sert à rien
2: alors, moi, on me l'a annoncé dans un rêve, on m'a donné la date à laquelle j'allais mourir, euh, mais ça, alors, je, je vais être un peu prétentieuse, on va dire, ça, c'est pour, pour les grandes filles et les grands garçons qui, qui ont atteint euh, le, le diplôme de master plus 10 euh, doctorat euh, <rire> en réincarnation, voilà, euh, parce qu'il faut l'encaisser, euh, d'abord, ça, ouais, voilà. ça, ça, ça sert à rien, ça peut devenir mmh. une obsession, ça sert à rien, ça peut devenir une obsession, ce n'est pas utile, euh, souvent, même les gens me disent euh, Voilà, moi je sais à peu près euh, comment je vais mourir, je sais à peu près, mais c'est ma dernière vie. Alors, euh, c'est pas pour dire je vais faire un peu ma blasée, mais euh, avec toutes les morts que j'ai traversées déjà dans cette vie-là, euh, j'ai failli mourir euh, aussi euh, noyée, euh, poussée dans un ravin par une voiture euh, qui essayait de nous tuer avec mes parents. Euh, j'ai essayé, j'ai failli mourir aussi euh, foudroyée par la foudre, brûlée vive dans un incendie. Euh, je, si je vous raconte toutes les fois où j'ai failli mourir dans cette vie C'est impressionnant Donc euh, j'ai un rapport à la mort qui n'est pas le même qu'une personne classique euh, Puisque la plupart bah, non, des gens en ont une peur bleue Voilà ouais. Et pour moi c'est juste un passage Ce qui est douloureux bah, C'est les 30 secondes où le corps Qui est programmé pour survivre va lutter comme un dingue Alors que moi je suis à l'aise et tout va bien Voilà. Donc savoir ça je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée Mais en général quand bah. les gens me disent Est-ce que vous pouvez voir ma mort Non je ne vois rien du tout Je ne veux pas le savoir Voilà il y a Pascal euh, qui,
0: qui te demande Combien de vies avez-vous eu
2: euh, Alors, moi, on ne m'a pas fait me souvenir de toutes mes vies, mais je me souviens d'un nombre... Alors, si je dois faire un calcul de, de vie, en plus, avec des endroits que j'ai retrouvés, hein, d'accord C'est-à-dire que j'ai été sur les lieux et j'ai retrouvé, et j'ai pu dire des détails de bâtiments... Oui, oui, qui, ouais, ouais, qui n'existent plus. Euh, non, non, mais 32 32, non, bah, bien, bien plus que ça. Pouf Oh là là oh j mais j'ai bien plus que ça. Le problème, c'est qu'il euh, y a des vies… Alors, moi, ce que je veux dire aux gens, une vie, c'est parfois une vie incomplète. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « c'est terrible parce que… Euh, » Moi, j'ai été des enfants mort nés par exemple, ou j'ai été des enfants, euh, été des êtres qui sont nés et qui ont vécu cinq ans, 10 ans, deux ans, etc. Et ce sont des vies extrêmement rapides. C'est des one-shot. Vous voyez, c'est comme un, un shot de tequila, comme disait Sophie. Euh, ça va très vite. Euh, donc, vous empilez les expériences. Euh, après, il y a des expériences de suicider euh, Après, il y a des expériences de mort accidentelle Après, il y a des expériences de mort Où j'aurais pas dû mourir à ce moment-là Et puis, je suis, mort parce que, ou je suis morte parce que j'ai fait des conneries Ou parce que, euh, voilà, c'était l'expérience que je devais faire Donc, moi, si je me souviens des vies dont je me souviens euh, Je dirais que consciemment Parce qu'elle m'était utile dans cette vie-là De m'en souvenir, ça m'était utile Il euh, y en a au moins une vingtaine Ce qui est déjà énorme, se souvenir déjà d'une vingtaine de vies Ce qui m'a permis aussi, par exemple, d'avoir accès à des savoirs euh, juste à m'en souvenir Par exemple l'anglais J'ai jamais été euh, particulièrement vivre en Angleterre Ou aux états unis euh, J'ai fait trois semaines quand j'étais jeune Et j'ai je appris, je me suis souvenu de la langue anglaise Parce que j'ai vécu en Angleterre Et que ça m'est revenu tout seul L'italien, pareil, idem, j'ai eu des vies en Italie euh, J'ai regardé la télé pendant un an Avec un dictionnaire quand je sortais de mes cours À, à Florence Et je me suis souvenu de la langue italienne Et en un an j'ai commencé à parler couramment italien Bon, euh, c'est ça l'intérêt d'une vie antérieure, c'est de se souvenir parce que ça sert d'outil. Vous, vous faites que vous ressouvenir. Quand vous avez des choses qui vous… Par exemple, il y a des gens qui me disent « Je comprends pas pourquoi, mais ce pays-là, j'ai rien à voir avec dans cette vie-là, mais je l'adore, je suis attirée par cet endroit. Ben, » Je dis euh, « Ok, ça veut dire que sans doute dans une autre vie, vous y avez vécu, vous avez été heureux dans cet endroit-là. Et si vous y avez accès, euh, si vous vous souvenez de la langue de ce pays, etc., euh, c'est quelque chose qui peut vous servir dans cette vie-là. Il n'y a pas de hasard si on vous fait vous souvenir de vos vies antérieures c'est que ça vous sert à quelque chose dans celle-ci. Ou c'est que vous avez quelque chose à résoudre, un scénario de vie similaire euh, qui résonne dans cette vie-là. Donc, justement, Sophie parlait, parlait de ça très, très justement avec l'histoire des sorcières, avec son frère, euh, avec Jean Pastèque, justement, euh, c'est exactement ça. Ils ont, ils ont <rire> un scénario. Ouais, ils ont un scénario similaire. Ouais, ils ont un scénario similaire, mais qui n'est pas exactement le même. Il y a le même lien, il y a le même parcours, les difficultés, etc. Ça fait écho et ils finissent de résoudre des dossiers ensemble. Voilà, ils ont accepté de descendre ensemble pour résoudre des dossiers ensemble, parce que c'est plus facile de descendre avec une âme avec qui on s'entend bien pour résoudre des, des expériences, des souffrances, des douleurs, etc. Ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc ah bah les oui, non, périodes, on se à... serre les
0: coudes. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Là, on a Valérie, ben évidemment, moi je vais répondre à cette question, ouais. ben, évidemment, parce que sinon on n'en serait pas là si on n'avait pas la possibilité de ressentir les autres personnes. Mais oui, on est des médiums… Euh, qui ont également des facultés médiumniques ou autres, mais on fait ça toute la journée. Alors, allez, euh, la preuve euh, entre médiums, euh, oui, bah, heureusement. Ce enfin, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Moi, je parle du principe qu'on a tous ces facultés euh, mmh. qu'on doit juste les développer. On arrive tous avec les mêmes valises. Hein. Mmh. Donc, évidemment, oui. Après, il y a certaines personnes, c'est leur chemin, euh, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à Vanina, où je lui ai dit Mais ma cocotte, il faut, faut que tu te bouches à l'air-train maintenant. Je veux dire, c'est le moment. Euh, je veux dire, je ne comprends pas. Voilà, là, parce qu'il y a quelque chose à faire. Après, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est médium qu'on est obligé d'en faire un commerce, on est obligé de s'installer, on est obligé de faire des émissions, écrire des bouquins. Non. non. La médiumnité peut vous servir à guérir, à vous guérir vous à recevoir des informations pour avoir une meilleure vie, à comprendre certaines erreurs, à comprendre pourquoi vous avez vécu ces expériences, mmh. c'est qui est complètement différent. Tout le monde pense, ah, mais je suis médium, alors vite, vite, je vais faire de la voyance. Mais non, calmez-vous. Bah, euh, votre coup, chemin n'est euh... peut-être pas là. Hein. Si vous êtes médecin, mettons, peut-être que, oui. je ne sais pas moi, vous êtes euh, présidente d'une association euh, quelconque. Il est évident euh, que vous n'êtes pas… Vous, vous êtes... Qui vous a dit de faire de la voyance Non la médiumnité peut vous aider si vous êtes éducateur, même si vous êtes à la caisse d'un supermarché, dites Parce que vous pouvez apporter du baume au cœur en leur disant des choses que la personne a envie d'entendre, parce que vous allez ressentir que la personne a une sale journée ou que la personne peut-être est en deuil parce que la personne est là vous illuminez la journée de quelqu'un. C'est ça, la médiumnité. La médiumnité, c'est pas tirer des cartes et dire l'avenir aux gens, pas du tout. Il faut ouais. arrêter avec ces clichés, hein. Tout, ouais. Mais souvent, c'est vrai, je me répète, je me répète, je me répète, mais c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, pour, pour revenir à la question de Valérie, euh, moi, je vais vous dire souvent, je reconnais les gens qui ont bien sûr des perceptions médiumiques, mais il n'y a pas que être médium. Il y a des gens qui sont guérisseurs. Il y en a qui sont portés plus sur l'humain, d'autres plus sur les animaux, etc. Euh, ça. Et, et ça, moi, je le, on le sent, oui. Et moi, je, je vais vous dire même mieux. Euh, quand il y a quelqu'un qui a fait une EMI. On se reconnaît entre nous. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se reconnaît, mais on n'a pas besoin d'être ensemble. C'est marrant, c'est comme si on se tapait dans la main sur le passage en disant « Ah, toi aussi Oui, moi aussi. Bah, tu m'excuses, mais il faut que je continue ma route. Bah, »« Oui, moi aussi. Mais par contre, qu'est-ce que je suis contente de savoir que tu es en même temps que moi incarné sur cette terre et que je ne suis pas toute seule sur le bateau euh, qui est un peu un, un bateau au milieu de la tempête, hein, quand même, soyons honnêtes. Euh, » Voilà, on se reconnaît, bien sûr. Et, et quand on croise des gens, moi j'ai des amis qui s'ignorent, bah, comme Sophie... Sophie, elle, 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 elle m'a botté les fesses, c'est vrai, mais euh, mais c'est pas, pas la première à m'avoir dit mais, « Mais voilà, tu as des dons, il faut les utiliser, il faut t'en servir, etc. » Il y a plein d'autres gens qui m'avaient dit « Mais vous avez des dons ?» Ou des gens qui m'ont dit « Tu es, si, ça, ma grand-mère. » Une de mes grand mères m'avait dit « Ma chérie, je pense que toi, tu es clair tu es clairvoyante et on est bien barré maintenant. » Donc, euh, on a rigolé, mais on reconnaît parce que ça dégage quelque chose. Parce que, d'abord, on a nos guides aussi, on a nos, nos, nos antennes qui se mettent en route tout de suite. On nous tout le tout dit, suite. hein tout de suite, on nous le dit. On, moi, moi, je sais que j'ai un ami, euh, il s'ignore, il ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui serait un formidable hypnothérapeute. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais pas du tout. Euh, je lui raconte mes histoires parce qu'il aime ça, ça le fait marrer, etc. Euh, on parlait d'autodérision aussi. Euh, bah, Sophie a parlé du fait qu'elle a beaucoup d'autodérision par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle a, etc. Mais moi, c'est pareil. La médiumité, je ne le prends pas avec sérieux en disant « je suis une grande médium », etc. Non, moi, je. Moi, je me marre. Il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie C'est complètement hallucinant ce truc, c'est dingue, et j'éclate de rire en disant, mais tu. Alors moi, par exemple, ces derniers temps, il y a un truc qui me fait rire. Je, je, aux amis qui me connaissent, je dis, ah, tu sais, la dernière, je dis, maintenant, je suis devenue Madame Irma Vanina. Bon, et ça me fait marrer parce que c'est un truc improbable. C'est-à-dire qu'on se voit avec la caricature, la boule, euh, la boule, le foulard, et tout le monde se fout de ma gueule. Et ils ont raison. D'un côté, c'est complètement dingue quand on me connaît, qu'on sait que je suis une personne sérieuse. Euh, qui applique les lois de la conservation du patrimoine, etc. Et maintenant, je me retrouve à faire ça. C'est quand même improbable. Mais ce que ça ne fait pas mes autres collègues avant, c'est que je me servais de cette médiumité dans mon travail de conservateur du patrimoine, en fait. Parce que j'avais des flashs, parce qu'on me disait qu'il y avait des intuitions. On me disait, il faut que tu préserves ça comme ça. Il faut que tu fasses fabriquer ça comme ça. Il faut que tu dises à tel artisan que ça, ça doit être fait comme ça, etc., etc. Ou on me disait, attention, là, tu vas avoir Bien un sûr. souci, un souci de sécurité, un souci de tel truc, etc. Donc, en fait, ça m'aidait déjà. Mais personne ne le savait. Voilà.
0: Oui, mais c'est ça, en fait. Et pas parce qu'on euh, est médium que... Mais ça, c'est encore une fois, bon, il faut toujours avoir un peu d'ego, mais l'ego, c'est l'ennemi de la médiumnité. Et euh, malheureusement, il bah, y en a certains ils se disent, bon, ben bah, voilà, il y a eu un reportage qui a été diffusé euh, sur 7 à 8 que j'ai regardé, parce que je n'avais pas eu le temps, j'ai vu que Lina en avait parlé, donc j'avais partagé. Euh, euh, c'est hallucinant, quoi. Oui. Euh, c'est un la question. Ah, bah, tiens, on te renvoie le message Enfin, je veux dire, que tout le monde fait n'importe quoi, n'importe comment. Ils se disent ah bah, tiens, oui, évidemment, tout le monde peut pratiquer les arts divinatoires. Je suis la première à le dire. Je suis la première à dire qu'on est tous médiums. Mais bien après, bien. je ne pas parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est médium que l'objet d'en faire un, un un métier, parce que sinon vous. Mais en plus, la plupart des gens ne le savent pas. Et euh, j'en avais parlé avec. Euh, je crois que c'était Antoine de Postel euh, la dernière fois qu'il est venu. Euh, quand on signe avec la médiumnité, on signe avec la pauvreté. Il hein, faut le savoir. Limite on est des prêtres, on n'a pas de vie sentimentale, C'est ça. Euh, je veux dire on a eu une vie de merde avant, hein. <rire> euh, en général quand on fait le coming out il y en a plein, vous ne comprenez pas pourquoi ils s'en vont en courant parce qu'ils se disent ouais, là, fait trop peur alors que bon deux ça. jours avant ils mangeaient chez vous, hein, ça ça. voilà, euh, y a le... vous n'avez plus de famille, tout le monde coupe, ça. on ne sait pas pourquoi, ah, vous êtes la cinglée de service, hein. je veux dire mmh. en plus, bon, moi en plus je suis la cinglée de service qui la ramène dans la presse, alors vous voyez mmh. c'est encore pire.
2: Mmh, mmh. mais bah
0: oui, c'est ça et mais, euh, mais après à partir du moment où on accepte sa médiumnité c'est ça en fait d'accepter aux yeux du monde bah, moi personnellement je m'en fiche et je disais à Valina c'est ce qui m'a emmenée jusqu'en Pologne la semaine dernière bah oui. euh, bah
2: oui, est euh, la femme
0: est libre et forte en France la personnalité ouais. française qui représente mais vous me rendez compte Et je l'ai ouais. dit, je, je me suis couché le soir. C'est quand même pas rien comme magazine. Hein. C'est l'équivalent ouais, ouais, du monde sûr. en Pologne. Bien Et je ouais. me suis dit, mais bon, on moi. Et en fait, là, vous allez rigoler parce que regardez ça. Qu'est-ce <rire> que vous voyez sur le monde Bon, allez, les hommes, ne regardez pas, mais... Hein. Donc, voilà. Et ça, ça, les gars, ça va faire le tour du monde. Vous allez voir que ça va m'emmener jusqu'à Las Vegas. te <rire> le sens. Non, non, mais justement, mais c'est ça. Parce qu'ils se sont dit... Le grand reporter, me l'a dit, vous êtes une femme, vous êtes médium, euh, vous assumez complètement, euh, ouais. vous avez une vision qui est complètement différente. Tout ce que vous avez envie de faire, vous le faites. Tout ce que vous avez mm -hmm. envie de dire, vous le dites. Et vous êtes un, un exemple pour les femmes. Mais je suis ravie.
2: Bien sûr, bien sûr.
0: Parce qu'en qu c'est ça. Est, ben oui, ça passe par l'acceptation. On mm -hmm. s'en fout. Et les gens doivent nous aimer comme nous, nous sommes. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être auprès de ces personnes.
2: Mm, mm, mm. Alors, bah, moi justement, je, je, je fais un petit clin d'œil à mes ex-collègues de bureau euh, qui, qui, euh, qui euh, n'est-ce pas, euh, m'ont mon, de façon très aimable tourné le dos euh, dans ma dernière vie, on va dire, et qui, <rire> paraît-il, euh, m'espionnent sur les réseaux sociaux et ont découvert donc que j'avais fait mon coming out de médium ah, et, oui. paraît-il, se gossent de moi à la pause café. Alors, chères mesdames, eh bien, continuez de vous gosser. Je suis ravie d'améliorer vos jours et de vous rendre heureuse. Et je continuerai à vous faire rire encore longtemps, je pense. Il n'y a pas de souci. J'assume très, très bien ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand on fait son coming
0: out ésotérique, que ouais. euh, j'avais comparé au coming out euh, gay
2: ouais.
0: dans le magazine euh, Garçon Magazine. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais. En fait… Il euh, y a des personnes qui vont vous tourner le dos et qui, finalement, vont quand même regarder votre travail qui vont se dire, à oui, oui. ah un il faut que je la consulte, il faut que je sache. mais <rires> qui viennent déjà convaincus en vous ça. disant, eh, voilà, c'est arrivé avec certaines personnes mm. euh, qui, finalement, peut-être avaient peur d'entendre certaines informations, qui, aujourd'hui, euh, m'ont demandé conseils. Ça se passe plutôt bien, alors qu'au départ, c'était les premiers à montrer du doigt, à rigoler sur la place publique, hein, quand même. C'est ça, c'est ça. Bon, moi, alors, euh, qu'est-ce que voilà. ça peut faire Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, les gars. Je veux oui. dire, si on a envie d'être médium, de l'assumer, si on a envie d'écrire et de faire des tirages, des machins, je veux dire, ça nous regarde. Maintenant, je sais que c'est un cas extrême, mais quelqu'un qui fait des films X... Euh, ou quelqu'un qui si la personne est heureuse comme ça, sinon on est heureux à faire de la médiumnité. S'il y en a d'autres qui sont heureux à faire pousser des choux, il y en a qui sont heureux en faisant, en faisant des élevages d'animaux et en les revendant. Même si moi j'adhère pas spécialement, pour autant, est-ce que je vais leur cracher dessus dans le, sur les réseaux sociaux Non. non, non. Chacun fait ce qu'il a envie. Euh, c'est comme s ça
2: surtout, surtout, chacun fait ce qu'il peut, c'est surtout ça. Alors, il y a Hervé qui Exactement. nous fait un petit coucou, justement. Et il y a, y a quelqu'un qui te compare à Céline Dion, hein. euh, carrément. <rire> Sophie, au lieu de Céline le show Dion… On, ouais, show must go on, c'est ça. Show on, est bien d'accord. Mais c'est ça, on est, est, on est le car power et on va s'en sortir. Donc voilà. Alors, il euh, y a une petite question de Emma. Bonsoir. En tant que médium, pouvez-vous avoir un message ben défunt oui. qui vous vient comme ça
0: euh, ben, là tout de suite là, maintenant... la, ah, la oui. question ça dépend si vous posez une question pour vous évidemment on n'est pas connecté à vous euh, maintenant on peut être en consultation avoir un défunt qui passe et euh, qui dit moi j'ai envie c'est ce que j'expliquais tout à l'heure qui passe devant ouais. et qui a, a absolument un message pour la personne qui
2: nous consulte ça oui oui tout à fait euh, ça, et même des fois ça arrive qu'on ait des interférences C'est-à-dire qu'on a même des invités inattendus C'est-à-dire qu'on est en pleine discussion avec quelque chose Et puis il euh, y a un défunt qui vient Et L'autre jour moi j'ai une défunte qui m'a engueulée En disant euh, Mais vous vous rendez compte de la façon dont vous parlez de moi Et, euh, et du coup j'étais en train de parler avec un des guides de la personne Donc euh, un guide ou un ange gardien Et l'autre personne elle continue à me parler par dessus Je disais mais attendez madame moi je vous ai pas appelé Je vous ai pas invité. Euh, la personne ne me consulte pas pour vous, elle ne demande rien. Oui, mais moi, j'ai quelque chose à dire parce que je veux redresser une vérité. Elle était super remontée. <rire> ça m'a fait mourir de rire. Je l'ai un peu envoyé chien en disant, écoutez, chacun son tour. Hein, vous attendez votre tour et ça, ça va venir. Ouais, on va C'est ça. ça.
0: Des fois, il euh, y en a qui veulent passer en force.
2: C'est ça. Et ceux-là,
0: on les sent. Moi, c'est ceux qui me, qui me poussent d'un air de dire, oh, je suis ouais. là. À ça, <rire> j'aime pas ça.
1: C'est oui, ça. ils
0: la main, ils font… En enfin. consultation et souvent, c'est vrai, on dit souvent que les médias ont des mais parce qu'en fait, on est en train de tenir toute la journée. Mais <rire> moi, je les sens, ils me font. Et moi, je ne les calcule pas. Je fais comme si je ne les entendais pas. Ouais. J'écoute mes guides parce que tout le monde a ses guides. Hein. Les informations, on ne les reçoit pas des autres personnes. Non. Mais des fois, certaines personnes… Il y en a qui disent « Ah, mais moi, je n'ai pas envie de parler. Euh, » oui. Comment vous faites ouais. quand euh, votre consultante, elle vous dit « Moi, je n'ai pas envie de parler. Ouais. »« ben, Moi, fais juste, je vous transmets le message. Hein. » Et après, ça. vous en faites ce que vous voulez. Hein, parce que l'autre, sinon, toute la journée, là, des fois, ouais. on se couche. Moi, ça m'est arrivé euh, d'avoir euh, d'avoir euh, l'esprit d'un personne à côté de mon lit qui disait « ouais, blablabla ». Non, mais je veux dire, c'est ça, parce qu'on n'a pas dit.
2: ouais alors, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touché J'ai vu une différence entre… Euh, après, je vais répondre à la question de Emma Malagas qui est vachement sympa. Sa, sa question, elle est chouette euh, parce que j'ai un truc à lui dire. Euh, justement, il y a un truc qui m'a frappé. Il y a une différence pour moi entre les gens défunts qui viennent quand on est en consultation euh, et les personnes défuntes que je trouve dans les maisons, des personnes défuntes qui sont coincées par leur situation psychologique au moment où elles décèdent. Et souvent, ces personnes-là, moi, je les libère. C'est-à-dire que je les accompagne à la lumière en les faisant se brancher sur moi. Puisque, comme moi, je connais, je sais ce que c'est le passage et je connais la lumière. Donc, je leur dis branchez-vous sur moi, vous allez voir, je vais vous envoyer l'image et le ressenti de la lumière, de l'amour inconditionnel, etc. C'est un moment de libération pour ces âmes. Euh, elles partent et elles m'envoient un sentiment d'amour extraordinaire et de reconnaissance extraordinaire. Autre chose. Euh, j'ai ma grand-mère, une de mes grand-mères, qui est un de mes guides, ça je le sais, avec mon grand-père, mais ma grand-mère, souvent elle me dit « Dépêche-toi ma chérie, c'est un effort pour moi de descendre à ton niveau pour échanger avec toi. » Alors, je veux dire aux internautes, vous voulez toujours avoir des messages de vos défunts, mais vos défunts, c'est un effort surhumain pour eux de venir et de s'abaisser quelque part à notre vibration parce qu'eux, ils sont dans un état subtil, euh, un état un peu supérieur par rapport à nous, à notre état d'esprit. Et donc, au bout d'un moment, il faut accepter de les laisser partir et d'arrêter de les solliciter sans arrêt pour qu'ils viennent vous ça. rassurer, vous parler, vous dire, etc. etc. Vous, avez des, vous avez des guides, vous avez des anges gardiens, ils sont dédiés à ça, eux. Mais vos défunts, à un moment, il faut leur foutre la paix. Alors, justement, euh, je vais parler à Emma à propos de ça. Et si je voulais un message, enfin si je voulais un message, est-ce que je dois le laisser venir ou bien le provoquer Alors, Emma, vous pouvez parler aux défunts vous-même, c'est-à-dire à haute voix. Euh, on s'en fout, passer pour une dingue complète, mais ce pas grave, parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Euh, Verbaliser ça et vous allez voir des fois on vous parle à travers la radio une chanson qui passe et vous avez votre réponse dedans euh, comme par hasard vous allumez la télé et à ce moment-là ça correspond exactement à la question que vous avez posée euh, si vous avez parlé j'en sais rien moi vous demandez un message de votre grand-père de votre grand-mère de votre mère ou je ne sais pas qui, qui qui vous importe qui est décédé ou un de vos amis chers etc bon. et eh bien vous allez voir que comme par hasard il y a une drôle de synchronicité vous allez voir apparaître quelque chose qui correspond étrangement à la demande que vous avez faite. Voilà. Donc, c'est simple. Il n'y a pas forcément besoin de passer par un médium. Je le répète, ce que j'ai dit déjà en début de séance, l'invisible nous parle tout le temps si vous, vous lui parlez. Parlez-leur et ils vous répondront. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, moi, je voudrais surenchérir sur ce qu'a dit Vanina puisque la dernière fois aussi, euh, je ne sais plus dans quelle émission, je crois c'était encore avec Antoine, mais c'est bon. <rire> et euh, donc… Euh... En fait, c'est ça, et ça rejoint ce que je disais, le, les, les consultants, les, les spectateurs qui assistent à plein d'émissions où mmh. on va poser sa question « Est-ce que je suis sur mon chemin Est-ce que je peux avoir un message Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» Oui, vos guides sont, pour, euh, sont là pour ça, mais quand vous avez déjà posé des questions, quand vous avez déjà fait une consultation le mardi, le samedi, ils vont pas vous répondre, ils ont autre chose à faire. Quand vous consultez 50 médiums euh, et que vous posez toujours la même question, ben, évidemment, les... mais ils ont autre chose à faire. Ils se disent, mais elle n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est quoi son problème Nous-mêmes, on ne nous donne plus d'informations. Ils ne nous répondent plus. Parce qu'ils ont autre chose à faire. Les informations, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, voilà, c'était euh, parce que euh, des fois, ça peut pas arrivé. Moi, je leur dis, personne ne me consultait pas tous les jours. Ça sert à rien. J'ai rien à dire après. Hein. On sature, on prend en boucle. Ouais, Et après, ça. on se retrouve à faire de la cartomancie alors qu'on n'est on on pas cartomancienne spécialement. Quoi. Non. Non, Parce qu'ils estiment que les informations, ils les ont déjà données. Le pire, c'est qu'en forçant les choses comme ça, vous allez consulter 10 médiums dans la journée, vous influencer avec vos pensées, votre état d'esprit, vos doutes. Euh, peut-être que l'autre, le médium, va avoir quelque chose, va vous dire non, mais finalement, peut-être qu'elle va parvenir ou il ne va pas revenir. Vous avez quand même ce doute. La personne d'après va dire, « Ah, mais vous doutez, machin, des doutes, hein, c'est pas sûr, de ci, de là. » Enfin, quand on a commencé une séance qui était plutôt bien et qui se termine au bout de la dixième consultation, à un truc qui n'avait plus rien à voir avec le début. Parce ouais. que des informations, on a très peu, Pour un peu que la personne et que vous fasse un cartomancie, elle pense à quelqu'un d'autre ou euh, je sais pas, à son chéri euh, qui lui a envoyé un SMS en lui disant, « Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ?» Je veux dire, la personne... Non, mais c'est vrai, hein
2: c'est tellement non, mais vrai malheureux.
0: mais ouais. c'est ça la, la, la vraie vie moi je le dis tout le temps euh, tout le monde mm. sait que j'ai des plateformes téléphoniques de voyance peu importe, moi j'estime que j'ai des vrais médiums la preuve, Tous les, mm. une fois par semaine je vous fais rencontrer un médium mm. il y a aussi euh, Cécile Daly euh, que je vais recevoir la semaine prochaine et qui maintenant fait partie de mon équipe
2: mm.
0: euh, qui a écrit le livre euh, euh, envoûtement euh, mauvais œil, et envoûtement peu importe donc là euh, je n'aurai aucun intérêt de vous dire ça mais je veux dire, à un moment, les gars, calmez-vous. Je veux dire, on ne peut pas tout le temps, non, mais c'est vrai, tout le temps, tout le temps conseiller. même si moi, je le dis, voilà, faites attention à l'addiction, à la voyance. Mm. Euh, sur mes sites, il y a tout le temps écrit, un médium, on me dit, est-ce qu'un médium peut se tromper Mais oui. Bien sûr. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mm. Il y avait euh, une femme qui nous consultait. Est-ce qu'elle allait avoir son CDI euh, Basso il était avec moi il lui dit oui, moi ça faisait un moment je lui disais oui mais on nous montre la finalité elle ne l'a pas eu maintenant parce qu'il fallait qu'elle attende encore six mois nice. mais on nous a montré la finalité oui elle va l'avoir, on dit ah, je suis sidérée vous êtes trompée, ben non puisque vous allez l'avoir mm. on n'est pas des dieux non. donc euh, voilà on peut se tromper euh, oui non mais là c'est un pas se tromper Mais euh, je veux dire on n'est pas maître du temps vous l'a dit tout à l'heure le temps n'existe pas euh, sinon, on ne serait pas là, on serait les rois du pétrole.
2: Oui, ça, c'est compliqué. Alors, il y a, y a Carrie oui. qui pose une question, justement. Elle dit « Bonsoir, mesdames. Pouvez-vous avoir des messages des animaux partis, des animaux décédés euh, ?» oui. oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, alors, moi, ce n'est pas ma spécialité. Euh, moi, je, a priori, je, je découvre que les animaux vivants sont capables de m'envoyer des messages. Par exemple, ils peuvent me parler de façon télépathique, etc., ou me dire ce à quoi ils sont destinés. Alors, moi, j'ai rencontré par contre une médium, euh, une femme extraordinaire qui est très simple, qui ne fait pas du tout ça, fait ça de temps en temps. D'ailleurs, elle fait ça que à Noël, aux alentours de Noël. Euh, elle, elle fait euh, de l'écriture automatique ou des choses comme ça. Donc, elle ne vous regarde pas, elle fait des ronds sur une page et elle vous dit des trucs. Et moi, un jour, elle me dit, euh, je vois euh, à côté de vous un grand cheval noir euh, et un, un chien noir assez costaud. Elle dit, euh, Rick, Rick, ça vous dit quelque chose et c'est mon labrador que j'ai perdu qui était pour moi euh, mon, mon meilleur ami, et qui s'appelait Rilke comme l'écrivain, euh, Rainer Maria Rilke et Rilke a été euh, euh, mon, mon animal gardien euh, pendant 9 ans et elle me dit, vous savez que ces deux animaux continuent de marcher à vos côtés, et le grand cheval noir c'est mon autre cheval, Renke qui est mort dans mes bras euh, une semaine après que je lui ai annoncé que je le laissais là où il était, que je partais pour une autre vie, etc. Et qui, continuerait à être bien soigné, à être là où il connaissait toujours. Mais le cheval n'a pas supporté que je parte. Il était vieux et âgé et il s'est couché euh, un matin de février et il s'est laissé mourir et j'ai dû le faire euthanasier. Et il est mort dans mes bras. Voilà. Donc, euh, pour vous dire les liens qu'on peut créer avec les animaux, Alors oui. je sais qu'on peut avoir des contacts euh, et je sais que ces deux animaux continuent de marcher à mes côtés. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne sais pas si toi, Sophie, tu peux, mais moi, non. A priori, jusqu'à présent, je euh, pas eu ça. Non,
0: je les entends. Ça m'est arrivé ouais. de croiser une vache dans le couloir. L'expression est pour de bon. <rire> euh, parce qu'en fait, la matière n'existe pas. Donc, des fois, on a quand même des âmes, des animaux. Ça m'est arrivé quelques fois. Hein, mmh. De croiser, euh, on s'en rend compte. Hein. Des fois, je suis en train de travailler à mon bureau. Bon, on voit des choses passer. Euh, de communiquer avec les animaux, je n'ai pas trop essayé. Je suis très connectée avec mon chat Balthazar. Mmh. Parce que quand il y a quelque chose où euh, euh, voilà, il, il est là, en fait. Hein, euh, avec ses yeux, il a des yeux d'humain. Je sais, c'est bête, hein, quand je dis ça, on, on va se moquer. Mais il a vraiment des yeux d'humain, ce chat. Hein, il a 14 ans. On dirait toujours, je sais pas, c'est étrange. Ses yeux sont étranges. Mm -hmm. Mais bon, euh, non. Mais il euh, y a des gens, oui, qui font de la communication animale. Oui, Alors, on a Valérie, qui nous avec oui. une question, qui dit « J'ai entendu parler des heures miroirs. Pouvez-vous me dire ce que c'est exactement, ce que cela signifie, s'il vous plaît ?» J'ai regardé sur Internet, mais oui, il y a beaucoup trop de définitions. Euh, euh, J'ai écrit sur oui. ce sujet. Mm. Euh, je vais t'aider, euh, Vanina. Parce que, en oh, fait, que si, là, moi. Euh... Voilà, oui, non, c'est pour ça. Euh, c'est beaucoup en rapport avec la numérologie.
1: Mm.
0: Donc, en fait, évidemment, quand on dit euh, il est 11h11, les heures miroirs, on va vous dire, voilà, c'est la spiritualité, mais en même temps, le ch chiffre 11 est la spiritualité. Moi-même, je suis née à 11. Mm
2: -hmm.
0: Euh, c'est le chiffre des médiums, donc euh, je pense que c'est plus en rapport avec la numérologie. Mmh. Euh, évidemment, quelqu'un qui regarde tout en l'air a plus de chances euh, de, de tomber sur le tir miroir, et
1: <rire> ah, oui, que oui, quelqu'un
0: oui. qui ne regarde pas l'heure, évidemment. <rire> on est, euh, mais euh, oui, c'est des signes aussi qui sont envoyés, mais comme des tas de choses, comme disait tout à l'heure Vanina, une chanson. Euh... Moi, à un moment, j'avais, euh, d'ailleurs, on en parlait encore avec Jean Pastel, qui est et mon fils, il euh, y a des formes euh, qui apparaissent en buée sur mes vitres. Mmh. À un moment, on avait le visage d'un homme et l'autre jour, j'ai vu, ils avaient pris les rideaux, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, et ils ont fini par m'avouer qu'il y avait un truc qui était apparu sur la vitre euh, qui leur a fait peur. C'était un grand, un bras avec une main. Mmh. Euh, et en fait, c'est deux flipper, hein. le petit Madame Spirit, l'autre aussi, il a des capacités, mais bon, il n'est pas très à l'aise avec ça. Mmh. Et en fait, pour ne pas voir, ils avaient mis le rideau en torche mais moi, je suis rentrée dans mon bureau, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Voilà, si je dessine autant, ça veut dire, hé hey, gros !» Donc des signes à tout le temps. Ça peut être un oui. oiseau aussi qui vient sur le bord de la fenêtre. Par oui. exemple, il y en a qui vont vous dire, pardon, Vanilla, il y en a ah, qui oui. vont vous dire, d'ailleurs, c'est une photo que j'avais faite euh, avant, j'étais dans le funéraire. Et euh, j'avais fait une photo au euh, cimetière Montparnasse. Et à un moment, euh, je suis dans une allée, ah, ben toi, Valérie, il y a aussi des visages sur mes vitres. Mais moi aussi, souvent, et euh, Mais alors, jamais ça a été celui de Brad Pitt. Hein. En général, c'est plutôt grossier. Hein. Mais c'est des visages, tout simplement. Il y a orbi les orbites. Enfin, bon, bref. Ouais. Et donc, j'entends je, un oiseau. Je me retourne, c'est un corbeau. Et cette photo a été récupérée par la mairie de Paris, celle que j'avais faite, parce que j'ai pu m'approcher véritablement. Il était debout sur une tombe. Enfin, évidemment, c'est un oiseau, quoi. Et en fait, il était là, il ne bougeait pas, sauf que c'est un totems, je suis chamane. Et euh, tout le monde va vous dire, oui, le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure, ou des choses comme ça. Et c'est un oiseau non. qui m'a toujours fasciné. Et s'il y en a un qui vient euh, sur le rebord de ma fenêtre, je ne me sens pas euh, comme la sorcière de Salem. Hein. Euh, non, alors je voudrais quand même préciser... Honorée, hein.
2: Non, je voulais quand même préciser quelque chose dans la tradition classique. Euh, le corbeau est le messager des dieux, parce que notamment dans les textes sacrés, euh, Noé voit euh, pour certaines colombes, mais pour d'autres, il voit un corbeau, euh, puisque ouais. c'est un être euh, qui ah, vit sur Terre. Et donc, pendant longtemps, notamment dans la tradition celtique, euh, on a su toujours que c'était le messager des dieux. Donc, il faut arrêter de toujours… C'est comme le chat noir. On a le chat noir ouais, en France, mais sachez ouais, qu'en Angleterre, un chat noir, ça porte fortune. Au contraire, ça porte chance d'avoir un chat noir. Donc, euh, tout ça, ce sont des, des espèces de, de traditions, on va dire. Euh, et de... En plus, on, en plus actuellement, je voudrais pas dire, mais il y a un truc qui, moi, me, me, me perturbe beaucoup, c'est qu'il y a quand même une inculture incroyable euh, par rapport aux traditions anciennes. Euh, par exemple, bah, les heures miroirs, je voudrais pas dire, mais au Moyen-Âge, par exemple, les heures miroirs, ça voulait pas dire grand-chose. Euh, au temps des Romains, les heures miroirs, ça ne voulait rien dire. Euh, L'heure miroir, c'est quand même quelque chose qui est apparu au temps numérique. Un 12-12, un 11-11 qui apparaît sur votre euh, horloge digitale, ça veut dire quelque chose. Mais à une époque, ça voulait rien dire du tout. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une époque aussi qui perd pied avec son passé. Alors, moi, je suis historienne à la base, quand même, et ce n'est pas un hasard. Euh, parce que justement, la symbolique ancienne, la symbolique classique, la symbolique celtique, la symbolique romaine, euh, grecque, etc., etc., toutes les symboliques euh, avaient un langage qui était un langage commun. Et aujourd'hui, euh, on est passé euh, parce qu'il y a le, 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 tout le monde fantasy, il y a, il y a le, tout le monde onirique qui a été créé à travers des films, à travers de la littérature, est qui est, est déraciné, c'est-à-dire qui ne va plus puiser dans des racines classiques on a perdu le sens des traditions et des symboles. Sachez qu'un symbole qui pour nous veut dire ça, parce qu'on a vu une série où ils ont dit ah, le, car le corbeau c'est mal, alors on se dit bah, le corbeau c'est mal, sachez que si vous allez regarder chercher dans les textes anciens, un corbeau c'est pas mal, une chouette c'est pas mal, la chouette a été longtemps, euh, au contraire, un élément de la sagesse, de la déesse Athéna, euh, c'est quelque chose de très important, donc il faut savoir aussi aller chercher dans les dictionnaires, les encyclopédies, euh, et pas seulement sur Wikipédia, où c'est plein de fourrées de conneries, euh, oui, voilà, parce que c'est ce participatif, voilà. voilà. Bon. Et, et donc, il faut comprendre qu'il faut aller à la source, aller chercher dans les bibliothèques, aller, aller faire votre travail d'archiviste, de documentaliste. Ça vous intéresse l'ésotérisme Ça vous intéresse l'hermétisme Ça vous intéresse l'occultisme Alors, soyez profondément en recherche Soyez des étudiants, soyez des chercheurs, soyez sérieux. ne
0: survolez pas les, les trois premiers liens non. sur Google, voilà. hein, parce que voir puis, ça, hein, s'ils sont puis, bien voilà. référencés, mais alors bon. C'est n'importe quoi,
2: c'est ça. Ouais. Et moi j'avais un grand père qui était radiesthésiste. À la base, il était euh, rédacteur en chef d'un journal à Paris, ok? Et c'est quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Mais c'est quelqu'un qui était un latiniste, c'est-à-dire qui parlait couramment le latin ancien et le grec ancien. Euh, il était capable de déchiffrer du coup les lettres, des textes, etc., les prières, tout ça et moi, il m'a appris euh, certaines prières il m'a dit, tu sais, euh, c'est bien de, même si tu n'es pas croyante les prières, ce sont des autoroutes c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui y ont cru que quand tu les récites, ils ont un pouvoir et ça se met en marche automatiquement mais si tu parles en japonais à un allemand il va pas comprendre alors si tu veux que les énergies qui ont été incluses et enracinées en cette prière en latin pendant des siècles, tu veux que ça s'active alors parle le latin et parle grec, et parle toutes les langues que tu peux parler, parce que autant de langues que tu connais, dont la langue symbolique, autant de langues, autant de savoirs que tu, tu connais, autant de capacités, de possibilités tu t'ouvres. Donc, être un culte dans ce domaine-là, c'est pour moi quelque chose qui est un peu embêtant, parce que vous êtes déraciné, vous êtes coupé des racines, vous ne comprenez pas vraiment et vous mal interprétez euh, justement les messages qu'on peut vous envoyer. Donc, soyez très attentifs à ça, creusez un peu plus, soyez des chercheurs, arrêtez de, de, de croire et d'écouter que ce qu'on vous dit à la télé, ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux.
0: Oui, bah après, euh, évidemment, beaucoup de personnes maintenant puissent leurs informations dans les films, et ça j'en avais parlé, c'est pour ça que je rééquilibre ouais. un petit peu le truc, hein, le chapitre 4 que je vais sortir là, sur, euh, euh, sur les exorcismes, j'avais fait l'exorcisme, ah. Shining, euh, j'en ai fait hein, j ai, j et l'autre c'était quoi Ah, un la, nonne, la navette, mais enfin bon, mm. ça c'est autre chose, c'est comme mon avis et tout le monde dit « Ah, oh, c'est inspiré de faits réels, oh là là ». Mais jusqu'à quel point Enfin, je veux dire, on est loin de la vérité. Donc, j'essaie de rétablir le truc. Ça me prend des jours, ça. des jours et des jours. Et mmh. en fait, tout le monde, oh, on m'a dit que c'était comme ça. Mais après, c'est déformé d'un point à un autre. Mmh. Euh, évidemment, moi-même, je n'ai pas la connaissance absolue. Je fais des enquêtes. C'est du journalisme que je fais. Donc, évidemment, ça. ça me prend des jours, des jours, des jours. Je, je vérifie les informations, je les recoupe je récupère, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a réellement existé, est-ce que cette personne a existé, c'est -ce que... très compliqué, mais je veux dire, ça je le dis souvent, euh, l'ignorance crée la peur, à partir ah oui. du moment où on a des connaissances sur plein de choses, alors euh, tout le monde a été terrorisé, je prends cet exemple, parce qu'il est accessible à tous, c'est par le film L'Exorciste, mais quand on voit la véritable histoire, elle est effrayante, oui, mais enfin, ce là, quand même. On n'a jamais vu quelqu'un qui tourne comme ça. Mais enfin, peu importe. Euh, c'est exagéré parce que c'est du cinéma. Si la référence sur l'exorcisme, c'est le film l'exorciste, je veux dire, on est mal. Mais bah, pour des tas de films comme ça.
2: Mais Alors moi, je vais, oui. raconter, je vais raconter une histoire un peu amusante aux internautes, puis à toi, Sophie, justement, parce que c'est une histoire que mon grand-père m'a racontée, donc comme il était radiesthésiste. Euh, donc, vous pouvez trouver même ces bouquins encore euh, qui ont été édités par euh, Robert Laffont. Ils avaient une édition un peu ésotérique à une époque. Euh, donc, il s'appelait « Roger de la forêt ». Euh, il avait comme maître euh, André de Bélisal qui travaillait sur les ondes de forme etc qui a mis au point la vraie bague atlante et le vrai pendule de toth que maintenant ça se vend euh, sur Amazon sur tout ça mais c'est eux qui ont créé au départ le vrai modèle de base puisque André de Bellisal avait le moulage, il avait même la bague authentique qui est sortie du tombeau euh, donc euh, égyptien et du pharaon donc bref mon grand-père a, a, a eu un jour une petite dame qui vient le voir une dame très pratiquante, catholique etc environ 80 ans et elle vient le voir et, euh, dans son bureau et elle lui dit euh, « voilà Je suis très embêtée parce que quand je vais à la messe, euh, j'arrive ivre-morte parce qu'avant il me fait boire, il me fait blasphémer, il me fait dire des horreurs. » Alors mon grand-père est un peu interloqué, lui dit « Mais de qui me parlez-vous, madame ?»« Mais de la chose, de la chose que j'ai à l'intérieur et c'est terrible et c'est terrible. » Alors mon grand-père, il me disait toujours « Tu sais, il faut être comme Saint-Thomas, euh, je ne crois que ce que je vois. » Alors il sort une médaille de Saint-Benoît de son tiroir, de son bureau, il dit à la dame « Tendez-moi votre main. » Alors, il pose la médaille dans la main. Et à ce moment-là, cette petite dame chétive se lève d'un seul coup et avec une voix de stentor lui dit « Espèce de salopard Si tu crois que tu vas me sortir de là !» Et par-dessus le bureau, elle se jette sur mon grand-père et elle commence à l'étrangler. Et mon grand-père, étonné que cette petite dame ait une telle force et tout, avec une voix d'homme tout d'un coup qui lui sort, bah, tout ce qu'il a su faire pour se défendre, c'est qu'il lui a mis un aller-retour dans la figure pour la recoller sur son siège. Et il lui a dit « Écoutez, madame, ce n'est pas de mon ressort. » je vous envoie un ami qui est prêtre exorciste et je pense que ça ira beaucoup mieux au revoir madame il a dit voilà donc voilà ça, ce sont des choses amusantes euh, qui oh sont oui, arrivées oui bah oui voilà mais il mais, n'y euh, a pas eu elle n'a pas marché sur les mains à l'envers la colonne vertébrale brisée en bavant et en ayant les yeux révulsés non par contre c'est vrai qu'il a été un peu surpris de voir qu'une petite dame avec une petite voix charmante se soit mise à lui parler avec une voix d'homme et, et, voilà, non, mais et est elle ça, est mais c'est ça c'est la voix voilà. et euh, la voilà. force c'est ça donc euh, c'est surtout ça donc, ça, c'est la petite anecdote amusante. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est l'heure pour ce genre d'anecdote amusante. Voilà.
0: voilà, donc vous allez vous coucher. Bon, ben voilà, voilà. Bon, on se <rire> à cette mémé. On va se dire, mon Dieu, pour vous n'y avait pas ce soir. C'est ça. Ambiance. C'est ça. Euh... Donc, bon. <rire> bon, non, par voir. contre, euh, Christelle, euh, il vomisse vraiment ça. Par contre. Euh... On ne peut pas lutter. Hein. Euh, ce n'est pas vert, euh, spécialement, mais c'est ce qu'ils ont mangé, quoi, juste avant.
2: Bah, écoute, en tout cas, celle-là, elle n'a pas vomi du tout. Euh, elle a été très, très, au contraire, très jeune Non, non, ceux
0: qui vomissent, c'est ceux qui, euh, qui ont les rituels. Les voix, la, des fois, la voix ne change pas. À l'intonation, moi, je trouve que oui.
2: Si, si, à l'intonation, ça change. Euh, ouais, 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 ou ouais, moi, je trouve. Hein.
0: Et au ah, vocabulaire.
2: Ouais. Et le vocabulaire ouais. aussi, ça change. C'est impressionnant. Ils Parce savent que... des
0: choses qu'ils ne devraient pas savoir.
2: Voilà. Bon, après, moi, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de choses. Je suis très protégée. régulièrement, mais
0: parce qu'en fait, on fait… Euh, voilà, bon, bref, je n'ai pas envie de m'étaler euh, sur certaines euh, pratiques, mais bon, euh, c'est écrit de façon de partout. Hein. Je fais dégagement de personnes, donc vous comprendrez ce que vous voulez comprendre. Mais euh, <rire> dégagement de lieu, dégagement de personnes. Bon, ah, vous, oui. quoi vous les prenez, vous les déménagez, voilà, c'est ça, en gros. <rire> c'est un
2: peu ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais je comprends pas. Mais, mais en fait, Sophie, <rire> hein tu, devrais ouvrir une, une, en fait, tu devrais ouvrir une entreprise de déménagement maintenant, Sophie. qu'est-ce
1: que, tu en que vous faites
0: Vous prenez les gens et euh, vous les aidez à déménager. Je dis, ouais, c'est ça. ça.
2: Exactement.
1: Donc voilà. Oh, donc voilà. Alors,
2: euh, ce qui est incroyable aussi, c'est que certains esprits peuvent déplacer des objets. Oui, c'est vrai. Ah, bah oui, oui, plait.
0: oui, hein, les phénomènes paranormaux. Et puis, il n'y a pas que les esprits, il hein, y a nous aussi. Hein.
2: Nous aussi.
0: On fait de la télékinésie fait. quand on peut être en colère. Hein, c'est déjà c ça.
2: Ma mère l'a fait. Ma mère l'a fait. Elle est capable, par le simple esprit, dans un état de colère froide, de faire exploser des objets. Tout à fait. Moi,
0: je fait avec euh, le Bassoane. Il a dit, oui, on ne va pas énerver la patronne. Voilà. <rire> Voilà. Non, mais là, j'étais vraiment très en colère. Le micro-ondes qui, euh, qui faisait des variations, hein, tu vois. Ça. Les, les, les lumières aussi, on peut euh, faire Perfect. claquer les
2: ampoules. Hein. Alors, pourquoi certaines, pourquoi personnes, ça... sont... Ah. Pourquoi certaines sont, personnes sont très protégées et d'autres moins Alors, Parce que nous, on demande la protection. Euh, oui, et après, il y a aussi un autre truc qu'on m'a expliqué. Alors, après, ça, c'est mon avis et chacun fait ce qu'il veut. Euh, par exemple, dans cette villa là moi, j'ai un énorme bouclier, c'est-à-dire que j'ai des épreuves très violentes, très fortes, mais je m'en sors toujours. Et ou alors, c'est toujours au ras, voilà, toujours au ras du nez. C'est-à-dire que je vais aller à la catastrophe, mais au ras du nez, je sors de la catastrophe. Alors, il euh, y a d'autres vies où j'ai j'étais direct dans le mur parce que c'était les expériences que je devais faire. Et dans cette vie-là, euh, ce n'est pas, pas de faire des expériences catastrophiques que je dois faire, c'est simplement me souvenir que j'ai eu des expériences catastrophiques et en tirer des leçons qui sont des leçons utiles, qui peuvent me servir pour aider les autres qui sont dans ces épreuves catastrophiques et les aider à s'en sortir au mieux. Euh, donc ça, c'est une chose, c'est une réalité. Il euh, y, y a des gens qui ont écrit un scénario de vie où ils ont besoin d'avoir plus de possibilités de prendre des risques que d'autres. Voilà, moi, j'ai pris des risques, mais ce sont des risques avec un filet absolument incroyable parce que vraiment, on ne sait même pas comment j'ai été récupérée. Il y a même des amis qui m'appellent le chat parce que j'ai tellement de vie que même, même un chat, il en a moins que moi. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, voilà pourquoi donc il y en a qui doivent vivre des, des expériences avec filet et d'autres avec moins de filet et d'autres sans filet voilà. c'est toute la différence
0: oui après la protection aussi euh, le fait de demander après d'avoir une certaine vie avec euh, Tout à fait. Euh, voilà plus on est levé évidemment plus on sera protégé maintenant on tue des enfants euh, bon euh, évidemment que de l'autre côté on peut-être pas trop et encore il faut qu'il y ait aussi une part d'ombre pour qu'il y ait de la Tout lumière c'est le yin et le yang tout à fait. Euh, donc, euh, l'équilibre passe par là. Parce qu'encore une fois, sinon, on vivrait au pays des bisounours Si on ferait des câlins aux arbres et on se à moitié nu en mangeant des carottes râpées. Je veux dire, on serait complètement euh, illuminés.
2: C'est ça. Et, mais, euh, mais, euh, non, mais vrai. Après, il après, euh, y a un truc que j'aime bien dire aux gens parce qu'il y a un truc qui m'a... Qui je me souviens qu'il y a une phrase qui vient euh, souvent euh, c'est euh, cette espèce de phrase qui dit euh, « Éloignez-vous des choses négatives parce qu'elles sont contagieuses, etc. Épargnez-vous, Éloignez-vous des personnes néfastes ou des personnes négatives. » Alors, oui, d'accord. C'est bien de ne pas se rouler dans la merde et c'est bien de ne pas aller tout le temps vers des gens négatifs, je suis d'accord. Par contre, quelqu'un qui est dans la merde de façon passagère ou quelqu'un qui a une vie très difficile, mmh. vous allez faire quoi vous allez le laisser abandonner sur le bord de la route parce que si jamais vous allez vous approcher l'aider, lui donner un coup de main, ça va être contagieux pour vous Parce que vous, il faut vous protéger, rester dans votre petite bulle dorée et douce Non, excusez-moi, mais moi, je ça. dis une chose. Une vie humaine, elle n'a de sens que si vous vous portez au secours de l'autre. Et c'est pas… Alors, quand vous vous êtes porté… Moi, j'avais j'avais une dame qui était venue un jour en, en conférence et qui m'avait dit, écoutez, voilà, moi, je voudrais que vous m'expliquiez. J'ai ma sœur qui est tombée dans la drogue et c'est la cinquième fois que je le sors de la drogue. Je lui dis « D'accord, dans quel état vous sentez-vous actuellement ?» Elle dit « Moi, je suis au bord de mourir. » Bon, alors je lui dis « Maintenant, vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais maintenant le choix entre vous et votre sœur, c'est votre vie à préserver. » Donc, votre sœur, vous avez fait tout ce que vous avez pu faire et c'est formidable. Bravo Cette femme, elle a eu le courage de mettre les mains dans le cambouis et d'aller l'aider. Maintenant, les gens qui tournent la tête à la première difficulté en disant « Ah non, oulala, ça va me salir, ça va être contagieux. » Sachez qu'une vie humaine, ça ne sert qu'à aider son prochain. Je suis désolée. Exactement. C'est tout. Euh, c'est Voilà, si chaque être humain essayait d'aider, et donner un coup de main au moins à une personne dans la journée, euh, et un coup de main, qu'est-ce que c'est C'est dire bonjour à un SDF. C'est euh, aller lui chercher un sandwich. C'est lui dire pourquoi est-ce que vous êtes dans la rue Et ce n'est pas se dire, oh bon Dieu, si je commence à lui parler, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, à ma petite personne Oui, Alors, chaque personne est destinée à faire quelque chose de bien. C'est votre voisin ou votre voisine, par exemple, que vous voyez qui a des difficultés à accrocher son volet. Eh ben, vous allez faire l'effort de prendre 5 minutes de plus. Vous arriverez peut-être un peu en retard à votre travail, mais vous aurez aidé votre voisin ou votre voisine à accrocher son volet. Voilà.
0: Mais, mais après, il euh, y a aussi la notion, alors ça oui, évidemment, hein, parce que sinon, on vivrait encore dans un monde qui serait bien sombre. Mais par exemple, vous pouvez avoir certaines personnes que vous voulez aider alors qu'elles ne vous a rien demandé, euh, qui n'ont pas envie euh, de se sortir de ces épreuves, oui. euh, qui n'ont pas compris l'issue. Là, par contre, vous allez vous user. Oui, Parce est que ça. cette personne-là, non seulement elle ne vous a rien demandé, ça. Euh, elle n'a pas envie, euh, son ça. âme n'a pas envie non plus. Hein. Et donc, en fait, vous, vous allez vous épuiser la santé pour rien. Est
2: ça, oui. ça, oui. Maintenant, on
0: est vous pouvez très bien avoir eu euh, une amie d'enfance ou un ami d'enfance. Vous avez évolué, vous avez eu l'adolescence, c'était rigolo, on a fait la fête, on est sortis, oh là, là on rigole, machin truc. Et puis après, tout le monde a son cheminement de vie. On est tous des êtres individuels. Et il se trouve que finalement, cet ami-là, il eh n'y ben, a plus la connexion qu'il y avait avant, vous n'êtes plus raccord. Vous, vous avez évolué, l'autre a moins évolué. Euh, vous ne voyez plus trop l'intérêt. Euh, les discussions d'avant, ben, vous rend, vous rendez compte que finalement, ça ne vous, ça vous apporte pas grand-chose. La personne est toujours là, en train de le ressasser le passé, en train de lui dire Oui, mais toi, tu avais fait ça, blablabla, toi, 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 toi. toi. Et en fait, qui vous fait culpabiliser, des choses comme ça, ça oui, ce sont des choses qui sont toxiques. À partir du moment où vous n'êtes pas à l'aise avec une personne, mais elle a raison, Vanina, enfin, je veux dire, si la personne elle a besoin de votre aide, après, des fois, ça peut être tous les jours, parce que cette personne-là, comme elle dit, on va parler franchement, elle est dans la merde, parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle elle a besoin d'un paquet de riz, après, elle va revenir, elle ne va pas oser vous le dire, elle va dire, oh, est-ce que tu as des yeux, oh, est-ce que tu as si, et alors, et vous, qu'est-ce que c'est, mon Dieu, c'est rien du tout. Mmh. Là, ce n'est pas être des personnes toxiques, c'est des personnes qui n'osent mmh. pas vous demander de l'aide. Et
2: ça, ça arrive ça. souvent. C'est ça. On est bien d'accord. On est d'accord. Alors, il euh, y a une personne qui dit à propos des flashs de déjà-vu. Là, c'est amusant. Euh, bonsoir. Pourquoi arriver à un endroit et avoir le flash d'un déjà-vu ou déjà-vécu? Euh, ben, en général, déjà vu, déjà vécu, de possibilités, pour moi en tout cas, hein, parce que moi c'est ce qu'on m'a montré, quand j'ai des flashs de déjà vu, déjà vécu, en général c'est que on me l'a montré dans un rêve, deux ans, trois ans, cinq ans auparavant, c'est une situation que je dois vivre, et c'est comme un petit panneau indicateur qui dit c'est bien, tu es sur le bon chemin, tu n'es tu pas trompé ah, de route, ça. Voilà. et ça c'est cette sensation. Après, il y a aussi le fait que des fois, ce sont des lieux où j'ai déjà vécu, et donc j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu et je connais le lieu, je connais les. Enfin voilà, je connais la, la disposition du lieu, etc. Mais en général, c'est plutôt un panneau indicateur qui dit c'est bon, ça c'est bien le scénario de vie que tu as choisi, tu es sur la bonne route, continue, vas-y, va de l'avant.
0: Voilà, c'est comme un pavillon.
2: C'est ça, exactement. C'est ça, oui. Donc euh, voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a euh... Non, mais tu sais,
0: euh, Christelle, tu n'as pas tu pas forcément besoin. Moi, je sais que quand j'arrive à Marseille, pourtant hein, j'ai vécu un an, mais avant ça, euh, quand j'avais repris mes études, quand j'arrive à Marseille… Bon, ben dis donc, euh, Valina. Ah <rire> oh, pardon. Je <rire> dis Mon Dieu, qu'elle ne vous ait pas fait l'autre moitié sur le MI, quoi <rire> ».
2: Non, j'avais plus
0: de oh, Vous imaginez un peu, on casse la baraque, on a monté un truc, elle fait une EMI en direct, quoi, attends, il y a le message du SAMU, on voit Vanina apparaître
2: dans le cadre derrière et tout. Je suis là, je reviens. Non, non, tout va bien, je suis avec vous, tout va bien.
0: Ah, oh, purée. Non, non, mais... Ah, du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je dire quelque chose, je ne sais plus, ça va couper avec le chien. Vanina, j'ai Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me fait <rire> mais ah oui on n'a pas besoin mais donc quand j'arrive à Marseille mm. j'ai l'impression euh, d'arriver chez moi, je t'en ai parlé, hein. j'arrive en bas de Notre-Dame-de-la-Garde, mais je suis en oui. larmes. Oui. j'arrive, je vois cette vierge et en fait j'ai été une bâtisseuses de cette église, j'étais une bonne sœur, et j'étais nonne, d'ailleurs j'ai toujours cette vie, hein. j'en rigole hein. mais euh, c'est vrai que failli, dans cette vie-là je voulais être nonne hein, parce oui. que... et, et bon je ne pas fait mais finalement, euh, bon, on n'est pas loin, quoi. Je... Je... Non, mais c'est vrai. Donc, on vous sa vie à sa mission de vie et, et compagnie, quoi.
2: Tout à fait. <coughs> Alors, ah. euh, qu'est-ce qu'on dit, là On parlait du cahier Ah, des ça permet…
0: Oui, voilà, euh, tu me disais pas besoin, mais je disais ça dans le sens que ça permet de différencier un, un déjà-vu. Alors après, attention, il y a une explication scientifique aussi sur le déjà-vu, apparemment. Ce serait une espèce de bug que nous aurions dans la mémoire qui nous fait euh, passer l'image comme étant un souvenir, apparemment. Mais euh, non, la plupart du temps, c'est que certainement, on a déjà été. Mm. De toute façon, on le sent, euh, quand euh, cette impression, parce qu'on l'a au fond de soi. Mm. Ce n'est pas seulement l'image, c'est aussi euh, le, le sentiment que nous inspire le, le lieu, en fait.
2: Mm. Tout à fait. Alors, il euh, y a Philippe qui dit « Se préserver des gens toxiques n'a rien à voir avec l'égoïsme et l'égocentrique. On peut être très aidant et aimant tout en écartant les toxiques. » On est bien d'accord, Philippe. On est bien d'accord. C'est bien ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Euh, ouais, c'est exactement Philippe, ça. Euh, mmh. Voilà. Donc ça. Alors, Philippe...
0: euh, oui, et puis Philippe, euh, il est dans le personnel médical, lui.
2: Mmh. Et c'est euh... une très
0: bonne personne, Philippe. Mmh. Tout à fait. Donc voilà. Bon, ben je crois qu'on est arrivé est
2: bien, hein.
0: à truc, hein On en refait Ouais, ouais. Nous. Super. Là, En début d'année. Ouais, ouais, on fera ouais. peut-être plus euh, de la guidance, je pense, dans la prochaine émission, si tu ouais. veux bien.
2: ouais pourquoi pas. Ça peut être sympa, voilà. Oui, tout à fait. Surtout que tu n'as jamais fait, ça encore. Euh, non, pas particulièrement. Mais... Non mais euh, voilà, mais voilà,
0: ce sera une expérience. On va bien rigoler. C
2: Allez, avec toi, voilà, exactement. Avec toi, Sophie, je suis prête à aller faire plein de trucs rigolos. Oh, bon, <rire> non,
0: ben, non, moi, il ne faut pas me le dire deux fois, hein. Ben, ma pauvre. <rire>
1: Écoute, voilà, c'est ça,
0: Christelle. Oui, ce n'est pas la même sensation quand c'est un bug. Mmh. Exactement. Mmh. Et après, là, je, je, je repensais, parce que moi aussi, hein, j'écoute euh, l'émission où je suis, hein, même si bon. Euh, je repensais, mais c'est vrai que les origines familiales, et, euh, et je, vais, euh, je vais vite fait parler de mon grand-père. J'en ai parlé dans le livre « Les portes de l'esprit euh, ». Mon grand-père, qui était d'origine hongroise, euh, était très connu, euh, donc il vivait en France pour être un prêtre, euh, ben, il était prêtre orthodoxe à la base, euh, exorciste, il faisait des dégagements de lieux, il a voué sa vie, et il a marché euh, sur, euh, sur les chemins de France pour, euh, ben, pour accomplir sa mission. Euh, C'est quelqu'un qui avait délaissé sa famille, qui, euh, qui ne vivait que pour ça. Il était accueilli chez l'habitant. Il était apatride parce que la Hongrie, après la guerre, ce qu'on voulait re-rentrer, ben, c'était compliqué. Hein. Il a enlevé la nationalité. Il ne rigole pas. Euh, il n'a jamais été français non plus. Donc, bon. Et un jour, euh, cet homme-là, euh, qui n'avait plus de contact avec ses enfants, il est revenu quand je suis né. Donc, imaginez-vous qu'à l'époque, il n'avait pas de portable. Il n'était pas censé savoir où j'étais. Mais enfin, bon, bref, il est au courant. Donc, j'ai vu un petit peu mon grand-père. Et quand je devais avoir euh, 13, 14 ans, euh, j'étais en vacances sur le continent, donc chez ma grande-tante, qui était son ex-belle-sœur, parce que mes, mes grands-parents avaient divorcé. Ma grand-mère était décédée depuis longtemps. Il n'y avait pas de portable, rien. Cet homme-là, il a tapé à la porte de cette grande bâtisse, euh, qui est un monument historique, d'ailleurs. Et euh, il est rentré, il a serré la main de mon père, il m'a pris par la main et nous avons discuté. Et en fait, j'ai su par la suite, donc après son décès, qu'en fait, il était venu me dire au revoir parce qu'il savait qu'il euh, allait décéder, qu'il partirait. Donc, vous voyez, déjà, bon, l'histoire n'est pas banale. Donc, en fait, mon grand-père, on l'a retrouvé mort euh, dans une chambre d'hôtel. Et en fait, lui, euh, le message, donc, euh, pour avoir discuté avec lui, mais surtout par le biais d'un autre médium, parce que quand on a de l'affect, c'est très compliqué. Hein, quand même, il faut le savoir. Euh, il dit qu'en fait, il ne s'est pas assez protégé et qu'en fait, ils l'ont eu euh, de l'autre côté. Aujourd'hui, il dit qu'il est, euh, c'est le cas, hein, c'est un être de lumière, mais qu'il est toujours en restauration. Alors, imaginez, mon grand-père est mort en 80, euh, si je ne me trompe pas, il est mort en 96, il me semble, 95, 96, je ne sais plus là. Il est toujours en train de se faire restaurer. Mm. tellement il en a pris plein la tronche euh, en étant euh, ici, en combattant. Donc, en fait, apparemment, euh, il est décédé parce qu'il ne se protégeait pas, pas assez. Bien sûr. Dit qu il dit qu'il ne s'est pas rendu compte euh, de suite euh, qu'il était décédé à cause de ça. Il l'a mm. compris après. Okay.
2: Mm.
0: Donc, vous voyez, mm. on a accès à la connaissance absolue, mais apparemment, pas tout de suite.
2: Oui, ouais. c'est une belle histoire. Il a mis…
0: Mon grand-père, oui, euh, mm. c'est un personnage. Hein. Mm.
2: Euh, Charles,
0: ouais, Caroli, son vrai prénom. Et, euh, et c'est vrai que j'en ai parlé dans, dans les portes de l'esprit. Alors, c'est vrai que je suis pas l'habitude de m'étaler euh, sur, euh, sur euh, les membres de ma famille. Mais enfin, euh, ce pépé-là, c'est un de mes guides. Hein, c'est quelqu'un qui, euh, qui balance tout. Alors, lui, c'est celui, je lui demande des informations personnelles. Lui, il balance tout. Euh, mon frère, lui, il raye tout ce qu'il dit. Euh, C'est-à-dire, ils ne sont pas raccord. Après, encore une fois, on n'est que des contrats Mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Parce Bien que sûr. je lui ai dit, mais, mais en fait, c'est vrai, il avait d'autres petits-enfants. Et, et je lui ai dit, est-ce que tu savais Il m'a dit, je savais qui tu allais devenir. Vous mmh. imaginez mmh. le grand-père à fond dans les exorcismes. Euh, c'est quand même quelqu'un de très mystique, qui était un grand médium. Donc, et qui, en fait, euh, voilà il savait. Et pour lui, j'étais quand même sa fierté. Parce qu'en plus, regardez un peu le physique. J'étais adoptée, hein, moi, dans ma famille. Hein. Mmh. Je suis sortie, je suis, je suis la seule à être typée hongroise, hein, quand même. Avec la stature, tout, quoi. Eh, eh, eh. Bon, ça, je ne sais pas ce qu'elle en pense. Mais, mais, <rire> euh, mais non, mais c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même une belle histoire. Donc, en fait, c'est vrai, on me l'a mis comme grand-père, même si je ne l'ai pas vu souvent. Mais il euh,
2: y a certainement une signification. Ben, c'est certain, c'est évident. À toute oui, chose, il on... y a une signification.
0: Oui, mais quand vous mettez des bonnes ou des mauvaises personnes, encore une fois, on n'est que des contrats d'âme.
2: Mmh. On est d'accord. Voilà. Mais oui. Hein. Mmh. On est donc voilà, voilà. Bon, mais ben. Je, je crois pense qu'on que... euh, au terme de cette émission. Ouais, ouais, ouais. ouais. Merci alors... à vous tous et merci à toi, Sophie. Merci beaucoup. Ah, toi. mais écoute, moi, c'est toujours volontiers. Hein. De toute façon, moi, ouais, tu ouais. le sais, hein,
0: c'est la fiesta une fois par semaine. Par contre, alors voilà, si vous voulez avoir des informations euh, sur Valéna, donc il y a le lien de sa page Facebook. Euh, vous pouvez la consulter, évidemment. Sachez aussi que de temps en temps, elle est présente sur un film d'accords donc, vous pouvez la joindre aussi. Hein. Toutes les informations sont dans la section événements de mon site, où là, vous avez toutes les informations concernant les émissions, notamment celle-ci. Vous pouvez voir aussi le replay, même s'il est disponible sur les réseaux sociaux. Alors, Emma, je vais répondre la semaine prochaine. Quel est le thème La semaine prochaine, je reçois Cécile Dallé, qui travaille aussi maintenant chez Vinta Cansvoyance, qui est une médium malentendante, qui a écrit deux livres sur la médiumnité, dont le dernier qui est Mauvais œil et envoûtement. Donc, on parlera de ça. Euh, le, le mardi d'après, euh, il y aura un petit peu, euh, si vous voulez, une émission euh, best-of de tout ce qu'on a pu faire, parce qu'il y a de quoi à rigoler, hein, je vous le dis franchement. Euh, moi, pour avoir revu certaines émissions, je me suis dit, ah, non, 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 là, c'est fantastique quand même. Et puis après, euh, je recevrai euh, Stéphane Zetoun, enfin, d'autres invités là que j'ai repérés. Donc, euh, ah, il y a Hervé qui va venir me voir au cabinet. Ah, bon, voilà. Hervé, je te préviens, hein, je pars en vacances du 22 au 28. Hein. <rire> euh, voilà, je ne serai pas disponible. Euh, du 22 au soir, évidemment, on prend quatre jours. Euh, donc, euh, donc, voilà. Hein. Et puis, si vous souhaitez avoir plus d'informations, encore une fois, visitez le site infinitacorsovoyance.com. Sur ce, on va se souhaiter une bonne soirée. On va se dire à très vite. Oui, hein.
2: oui. plein de bisous, ma Sophie. Merci, Mille. Allez, soir. bisous, bisous. Ciao, ciao. <rire> ciao, ciao.
0: Vous êtes un expert en expertise. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît Je pense que tout est dit hein, dans... Dans, le... dans le titre, on va dire. Hein. Donc, je suis expert en tout. Et surtout euh, en... en rien En rien, quoi <rire>
1: C'est
0: un peu ça <rire> Non, pour les orgues, là, par contre, non, on ne comprend rien, mais, euh... mais après, le houmous oui, c'est vrai euh... non, <rire> oh, <rire> non Non, mais je sais pas si. Non, pas ouais. sais... ah, non, non mais laisse-moi finir. Je sais pas si c'est les big ou le... pas... <rire> Non Épic <rire> Fleuve, tu sais,
2: t'avais, t'avais le coupe d'Europe.
0: qui a gagné au loto elle n'était pas du tout euh, quelqu'un qui était dans la partie hein. Mireille si tu nous écoutes et tu restes <rire> à peine une minute pour prendre contact avec nous <rire> bon Mireille elle s'en fiche parce que Mireille est à Bora Bora elle a gagné quand même 9 millions les amis 9 millions <rire> bon euh, donc je pense qu'elle s'en fout de savoir si Jean Didier il euh, va bah, là elle, elle s'en fiche elle a gagné le jackpot euh, par contre, c'est vrai que je vais le faire. Euh, tout à l'heure, on nous a parlé. Euh, J'ai vu Marc. Je connais d'ailleurs. Euh, qui demandait s'il y avait euh, une pierre pour la sexualité. Oui, euh, il y a une pierre pour la sexualité. Je vais répondre moi. Et là, je vais vous épater. Je vais passer, j'en disais, je qui va dire quelque chose. Merci Sophie, grâce à vos conseils j'ai fait mes implants en Turquie. Ah bah tu vois mais... Je tiens à dire que j'ai un boulot de rêve. <rire> tous les deux. C'est vrai que tu es très radieuse aussi Sophie. Ah oh, je te remercie. Mais moi c'est normal, je suis célibataire <rire> Mystique Radio, musique et spiritualité en continu,
1: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.